0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente daqueles que nos apoiam através da Aurelo ou pelo Pix dos Trabalhos. E além de todos os agradecimentos que já colocamos nos posts do episódio, fica aqui o agradecimento nominal a Felipe Tazzo. Altemar Gavião, Fábio Júnior Lima do Carmo, Mike Bárbara, Daniel de Paula, Rogério Macedo, Daniel Flador Rossi, Ricardo Balbino e Rodrigo Pontes. E se assim como essas pessoas e as citadas no post do episódio você deseja contribuir para a continuidade desse podcast com o um pastelzinho e o um caldo de cana todo mês, faça a sua parte através do link orelo.cc os 12 trabalhos. O 11 é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. E ajude a tornar esse podcast mais digno dos seus ouvintes. Vamos lá, gente. Voltando aqui com 12 trabalhos, a gente precisa conversar. Geralmente, quando essa frase surge, é porque a gente não precisa conversar. Não, mas disso eu, eu juro que a gente precisa, de verdade. Vou falar um pouco mais sobre o meio editorial tradicional, né, o nosso mercado comercial, né, o que seria dito como literatura comercial e tal, no caso uma carreira né, no, no mercado, o que seria uma carreira na parte de pesquisa, uma carreira mais na parte acadêmica, o que seria. O que flerta muito também com o que a gente pode discutir sobre o que é alta literatura e baixa literatura. Eu sinto que é um tema que a gente fala pouco aqui no dois Trabalhos. E eu tava conversando na semana passada com o Moacir, que está nesse episódio aqui hoje, para falar sobre essas diferenças e como que o mercado vê essas coisas e enfim, né? Eu vou pedir para que ele se apresente primeiro, né? Eu já falei quem é, mas nada melhor do que a própria pessoa apresentar o seu currículo para a gente saber quem é na fila do pão. Fala aí, Moacir. Oi, gente. Moacir Fio aqui. Segunda
1: participação aqui no podcast. Estou cavando a minha vaguinha de participante fixo. Olha aí, ó. Estamos tentando. Estamos na luta aqui. Estamos na luta. Tô até ouvido... Não é porque não pediu. Tenho até ouvido os áudios do, do, do AJ, que é uma coisa rara. Eu não escuto áudio de todo mundo, não, viu? É difícil. Olha aí,
0: ó. Só não é fixo porque não pediu, só vou jogar essa, tá? <risos> Bom,
1: gente, eu sou... É, já dá pra falar agora, né? Já sou mestre em literatura comparada. É, tô encaminhando já o doutorado, né? Mais anos de sofrimento aí pela frente. Pesquiso literatura decolonial de horror na América Latina e muitas outras coisas mais, né? É, então tô muito envolvido, de uns anos pra cá, me envolvi demais com a academia. Mas também sou editor... Da revista Escamba revista de literatura fantástica decolonial, né? Ou a gente busca o, o decolonial. E também, né, sou um autor esporádico. Aí, publico algumas coisinhas de vez em quando, tenho alguns projetos aí para esse ano, né? Escrevo especialmente o horror e também, recentemente, voltei a escrever poesia. Olha só, tenho postado os poemas aí no, no Instagram, virei poeta de Instagram.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ser bem breve, mas bem breve mesmo, na é verdade, nesses recados, porque não tem muita coisa para passar. Mas eu quero falar para vocês que o último episódio extra está disponibilizado para todos vocês aqui no nosso feed de aberto. A ideia foi mostrar realmente para geral como que funciona lá o nosso feed fechado do orellocc barra os doze trabalhos. E caso você esteja curioso, assinar lá no Orello. Para que você tenha acesso a todos os nossos papos que a gente tem extra. Normalmente, todo episódio que a gente grava, um extra sai também. Demora um pouquinho para ser jogado no feed? talvez. Mas a gente faz isso. E aí a gente deixou o tema dessa última semana, em que eu e a Ana falamos sobre o preço do e-book, né? Que foi a polêmica que o Felipe Neto trouxe. E eu deixo aqui o convite para vocês para irem em qualquer agregador, porque é basicamente esse tipo de conteúdo extra que a gente disponibiliza toda semana para vocês. Noves Fora, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo pelo apoio que tem dado para o podcast. O episódio que eu gravei sobre o preço dos livros, assim, teve uma repercussão maravilhosa. Muita gente indo lá no grupo dos trabalhos no Telegram para falar... E dividindo as suas experiências Parabéns, assim, de verdade Não pra mim, mas pra vocês mesmo Porque isso é uma luta nossa Não é algo que é só sobre mim Só sobre vocês Mas sim é uma pauta comunitária De nós que somos escritores e que não queremos mais ser explorados Ou pelo menos ser pegos de calças curtas Por aproveitadores Que querem né, ter uma oportunidade ali em cima de pessoas que não têm determinado conhecimento. Novamente, sim, obrigado por todo o contato. Eu repito, né, igual eu falei do último episódio, haverá uma continuação. Estou fazendo pesquisas para que ela seja feita com o mínimo de erros possíveis, tá? Mas aguardem porque logo, logo eu trago o resto do episódio. E, noves, fora a gente, o de sempre apoia a gente no orelo.cc dos trabalhos. Lá a gente vai ter recompensas para vocês tanto sobre ser citado aqui no episódio, quanto ir numa linha a mais de você participar do nosso grupo de escrita. Em breve a gente vai ter episódios online para você assistir, né? Online, no caso, lives, né? Ao vivo. Online é ótimo, né? Ai, tia! A tia do zap falando, né? E, além disso, eu também tô com a minha agenda de leitura crítica uh, disponível, mentoria também. Então, eu estou fazendo, no meio desse ano, um valor promocional para quem vier falar comigo pelo e-mail, osduastrabalhos@gmail.com, O os é artigo, 12 número e trabalhos é trabalhos mesmo. Então, se você tiver com interesse de começar uma história nova, se você está meio sem saber o que fazer, no meio literário, se você tá querendo umas dicas para melhorar a sua escrita para melhorar a sua história me dá um toque gente, que a gente faz uma negociação bacana e como está chegando meu mês de aniversário hora a hora, eu estou fazendo umas promoções bacanas para quem comparecer, é isso gente é o que eu tenho para passar para todos aí e vamos lá pro episódio a gente se vê em breve falar muito bem dos poemas de Moacir, viu? Ouço falar Opa, bem. Opa! Olha só. Eu, não, eu sou um admirador de poesia? Não. Mas ouço falar muito bem. Me sinto completamente incapaz. Tenho a, a sutileza de uma pata de rinoceronte em fúria ao analisar o, o poema de qualquer pessoa. Eu tava lendo o Carolina do Machado, que o pessoal fala nossa, é um, é um dos maiores poemas da história do Brasil. E eu olhando assim, eu... Ah! Tá, né? Achei bonitinho. Eu amo o
1: Machado de Assis prosador, mas eu acho o Machado de Assis poeta, assim, quase
0: constrangedor, assim. Que é, que é bem triste, mas falam muito bem do Carolina, que tipo, é real, e acho que também pelo simbolismo que se tem do que aconteceu, né, por ser... Mas eu li assim, eu falei, nossa, acho que meu coração já empedrou há muito tempo que eu não Mas dizer, eu, okay. eu, eu vou te
1: falar, viu, AJ, <risos> é, foi legal, você, não é o tema do, do episódio, mas isso acaba dialogando um pouco com o que a gente vai falar aqui, é que há uma barreira, aparece haver uma barreira de entrada muito grande para poesia poesia, uhum. né? para né? É, é, um discurso poético em geral, sendo que todo prosador é um poeta. Né? Todo mundo que escreve prosa, escreve poesia, gente. Ou vocês acham que não? Eu quero saber como que você vai defender agora. Não, né? mas é isso? poesia, gente, poesia não é verso, não. Um poema, ele não necessário, claro, a gente, o, o poema, né, ele tem uma, uma forma que a gente imagina um certo jeito de usar as palavras, né, um certo, uma, uma certa preocupação com o ritmo, uma certa preocupação com a linguagem, que às vezes a gente não vê presente na prosa, ou que pelo menos a prosa não tem como foco principal, às vezes, né, mas o uso de uma linguagem, é, é sabe, a gente quando escreve prosa, a gente não está preocupado simplesmente em relatar os fatos. Não registro jornalístico. Né? Você não está usando uma linguagem é, direta, factual, literal. Né? Então, você está usando ali várias, uma, várias figuras de linguagem. Você está utilizando, enfim, vários recursos que são recursos poéticos. Né? Você está utilizando a linguagem também como forma. Então, todo escritor é poeta. É, então, começa daí. Você é poeta, porque você escreve. Né? Você escreve literatura. se produz literatura, não deixa de ser poesia. Né? E... Para a, essa poesia né, dos versos, né, eventualmente de rimas, de ritmo, etc., há um certo medo, né, muito pela forma como a poesia é comunicada, pela forma como esse mundo da poesia é passado, como se fosse uma baita arte, como se fosse um mundo à parte, né? nossa, são os artistasão da poesia, né? Ou isso, ou, ou, ou aquela galera que faz aquelas coisas né, meio constrangedoras, assim, né? É, então, fica meio que essa coisa separada, e não é, gente, é dia a dia. Né? e aí ainda bem que apareceram os islams e tal, para começar a des desmistificar também esse mundo da poesia mas é isso, assim, é, a, a discussão que a gente tem entre alta literatura e baixa literatura a gente vê acontecendo entre escritores, os escritores da prosa e os escritores da poesia, como se fosse uma coisa separada, uhum. e não é uma coisa separada tudo bem, você pode não, não se sentir à vontade escrevendo poesia, escrevendo poemas né, uhum. mas quando você produz uma prosa, você, quando você escreve um conto, você não consegue fugir de uma de uma linguagem poética. Ou se você faz isso, pelo amor de Deus, sabe? É chat GPT. <risos> é,
0: olha, eu vou... Esse é o um argumento. É, é bom. Gostei. É um bom argumento. É um bom argumento ainda, ainda no campo da, da poesia tal, porque realmente é um assunto que assim, eu puxei por piada, mas ele realmente vai flertar muito com o papo que a gente vai ter hoje. Que é... A, eu tava escutando ontem o podcast do Public News, que eles é, entrevistaram o Sérgio Vaz, que é um poeta de Sim. quebrada... E que, não sei se você conhece o trabalho dele. Maita poeta, conheço. Então, eu não sou muito demais. da poesia, mas eu sabia dele porque ele fez um lançamento no metrô. No meio do metrô. E ele tem uns projetos bem interessantes, assim, de ensinar a poesia dentro de presídio, dentro de Fundação Casa, nas escolas. Uhum. É um projeto bem interessante, assim, que ele faz. E o cara é um agitador cultural, né? assim ele é... Sim, e ele patrocina até time de futebol de várzea. E a condição dele para patrocinar os times de futebol de Vars é que eles é, estejam presentes nos dias em que tiver sarau de poesia, ou seja, eu pago pra vocês e verem, e verem poesia e verem essas coisas, né? E ele, nesse podcast, ele fala, ele tem uma fala muito interessante, que é dele chegando no, na Fundação Casa e começando a falar de poesia pros, pros moleque, né? E as molecada, ah, tio, para com isso aí, mano, isso aí não tem nada a ver, não. Que ninguém gosta de poesia, não, sai pra lá. Aí ele me tira uma, um papel e começa a ler uma letra de Racionais, né? A ler, não a cantar. E aí os moleques começaram a ficar loucos, né? Aí o moleque falou, ó, oh, Racionais é poesia então? Ele falou, é. Então a gente gosta desse bagulho aí sim. Tá ligado? Eu faço isso com, com os meus
1: alunos do, do nono ano.
0: Eu Olha é aí, Eles curtem então.
1: muito... É, cara, eles curtem muito trap, né? E aí um, um, a primeira parada que eu faço é pegar uma, umas músicas de trap e tal, as que dá pra você ler dentro de escola, né? <risos> <risos> Porque tem algumas que em real não, não tem condição, né? <risos> e aí eu faço ali uma seleção e, e, e vou lá e, ah. e, e faço essa provocação, né? Pô, vocês, vocês leem poesia? E a resposta, obviamente, sempre é não, assim. Tem, tem uma ou outra aluna, assim, que... Ah, eu gosto de poesia. É, mas, no geral, não, né? E aí eu leio, né, o, o, as letras. E aí a galera já reconhece. Eu começo a ler, eles já
0: vão hum. complementando. Eu, olha só... Todo mundo aqui curte uma poesia, né? Em, em sânscrito, Moacir é um anagrama pra Matuê, né? É... <risos> <risos> Boa. <risos> então, e, mas, cara, aí você pega como que é isso, né? De você... Você falou desse afastamento que a poesia traz, e eu acho que é menos sobre... Que é, é, acaba sendo a questão, né? Sobre o que a gente vai falar de da literatura comercial e o que seria a visão acadêmica da literatura é o não convívio, né? É o um não convívio e o não pertencimento. Porque, de fato, uma das coisas que mais me afasta da poesia, que sempre me afastou da poesia e da literatura cabeçuda, né? A tal alta literatura, é a verborragia fora do, do comum, né? Não uhum. é o que a gente fala no dia a dia. Há uma necessidade de tratar assuntos é, que não condizem com a realidade periférica, né, realidade quebrada, e que geralmente são discussões que não vão falar sobre a sociedade, vão filosofar sobre os problemas internos do ser humano, às vezes uma, uma meta poesia, né, poesia sobre Isso. o ato de se fazer poesia. Exato. E aí é um, um tipo os conflitos que são que estão sendo colocados aí são conflitos de gente que tem a vida muito fácil. Mas eu vou te falar, Jota, <risos> o, o problema <risos>
1: é que esses não são, não devem ser a porta de entrada. Uhum. Assim, é, isso é uma coisa que eu falo muito quando eu estou discutindo recursos pedagógicos. Né? Eu não acho que a escola deve substituir certos autores, por exemplo. Ai, ah, não vamos passar Machado de Assis. Para os meninos, porque eles têm que ler uma coisa que está dentro da realidade deles. Estou dando um exemplo, tá, gente? gente tem que ler uma coisa que está dentro da realidade deles e tal. Não tem sentido a gente passar... Machado de Assis, ai, ah, não vamos passar... o Yush é uma poeta muito complexa. É uma poeta que fala sobre... As... Muitas vezes fala sobre a própria poesia. Como é que a gente vai colocar isso para a realidade dos meninos? Blá, 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 blá. Então, tem... tem essas discussões, né? E o que eu sempre digo, gente, você dá... A... Você tem que pensar a porta de entrada. É, você não tem que pensar todo o caminho, você tem que dar possibilidades de caminho. Porque, é óbvio, se o seu primeiro contato com poesia né, vai ser um poema super complexo, que está refletindo, ou sei lá, vai ser a, o meu primeiro, primeiro contato com poesia vai ser A Tabacaria, do Fernando Pessoa. E eu vou ler A Tabacaria... Poema magnífico, inacreditavelmente maravilhoso, né? Mas aí você tem aquele primeiro contato com esse poema, ou então, sei lá, o guardador de rebanhos, né? E aí você tem esse primeiro contato e é um poema que é desafiador, né? Se não em linguagem, mas pelo menos em temas e tal. E pode se tornar até um pouco cansativo, etc. Não vai ser a melhor porta de entrada para você. E vai talvez seja um pouco assustador, né? Mas se você tem outras, outros caminhos para entrar na poesia, em determinado momento você vai querer isso. Você vai buscar, né? E aí é uma coisa, eu observo isso com os meus alunos, né? Então a gente uhum. começou o ano ali é, com, sabe, investindo 100% em poesia do rap mesmo, pegando rap, pegando bem a realidade deles, mas o meu papel como professor não é apresentar a realidade que ele já conhece. Uhum. O meu papel é apresentar outras possibilidades, uhum. né? E então eu pego o, o, a realidade deles para dialogar, né? E mostrar a gente, isso aqui é a mesma coisa, só que são temas diferentes. Tem outras possibilidades, outras abordagens. Vocês estão conhecendo vocês já conhecem algo que é da realidade de vocês. Agora vamos conhecer uma coisa que é de outra realidade. Vamos expandir essa. Então, hoje já tem aluno que, sabe, virou fã de Paulo Leminski. Né? tem o um aluno que virou fã de Ana Cristina eu sou muito fã de Ana Cristina César, então óbvio eu sempre levo pra Ana Cristina César, meu poeta favorito e aí, sabe, e aí vão conhecendo outras coisas, olha, isso aqui diálogo, olha só que interessante, e eles estão falando sobre a mesma coisa com palavras diferentes, né, então o problema é muito a forma como as coisas são passadas, bicho, porque é passado que isso é o caminho certo, esse é pois esse, e outra coisa também, se você não gostar disso, você tá errado, e aí isso. como se tudo for, mas não, tem milhares de autores diferentes, sabe, você não gostou do Fernando Pessoa, mas você pode gostar sei lá, do de como eu já dei um exemplo aqui, do Maurício Fontela, do Drummond, né? E aí, né, vai embora, né? Mas é claro que você precisa... Certos poetas que estão comentando, às vezes, a obra de outros poetas, assim como, cara, é a própria prosa de ficção científica. A gente aqui que é fã de ficção científica, né? Por exemplo, às vezes, você pegar hoje uma obra de um New Weird, por exemplo... Alguém que tá entrando na ficção científica, que nunca leu uma obra de, de fantasia, nunca leu uma obra de literatura fantástica, pode ficar perdido. Você pega um Perdido Street Station, do vai mas a de convic, que é um livro Pesado. que para uma pessoa... Sei lá, se minha mãe fosse ler o Perdido Street Station, ela que não lê literatura fantástica, né? Que é o que tá acontecendo,
0: né? <risos> Como assim? Cabeça de besouro, meu
1: Deus? É, cara, várias obras têm as suas próprias dificuldades. O de Street Station é uma obra que dialoga com a literatura fantástica como um todo, né? É um, uhum. uma obra de um escritor que também é um leitor muito maduro de ficção científica, de, de fantasia e tal, que tá justamente ali tentando expandir as fronteiras do gênero. Não é uma obra de entrada. E aqui, uhum. gente, eu não tô sendo também preconceituoso com o leitor. acho que o leitor pode ter um contato, Sim. né, com, com o que for. Mas quando a gente está fazendo isso do ponto de vista pedagógico, aí a gente tem que pensar, a gente tem que refletir sobre como esse contato vai ser feito, e eu acho que falta isso tanto nas escolas, quanto falta isso como as próprias editoras comunicam, às vezes, como a crítica literária uhum. comunica, né? Eu acho que a crítica literária às vezes comunica mal, né? especialmente poesia. Então, falta muito esse, sabe, esse, esse contato, essa forma como as coisas vão sendo passadas, né?
0: Uhum. Eu entendo isso que você disse, Mocir, é, na parte sobre a função do professor ser é de trazer a coisa nova, não de coabitar com... É, uma das, a realidade. Né? Uma das é, funções. É, <risos> uma das, né? Mas, eu acho que acaba sendo... Tipo, lógico, você está falando com o professor, né? Mas, indo na lógica acadêmica, isso acaba sendo muito convencional, né? De se falar, porque não estou fazendo a crítica a você, mas a lógica... Por exemplo, se a gente for... É, a luta que foi, exemplo, para colocar Racionais na Unicamp, como se, não como assim vai colocar essas letras de bandidagem ah, você diz né? da academia aceitar isso como parte, Exatamente. isso também é poesia aí, não, de aceitar simplesmente a obra como algo a ser estudado nem preciso colocar nos pontos de poesia eu concordo,
1: mas aí entra a mesma coisa, esse assim, como pesquisador se como professor a gente tem a tarefa de muitas vezes apresentar algo que está mais ligado à academia do que a realidade daquela pessoa e fazer esse diálogo, como pesquisador e eu, eu tô falando aqui, gente, uma missão minha. Como pesquisador, eu procuro fazer o caminho inverso. Eu procuro trazer o que tá ali é, fora da academia pra dialogar com a academia, né? Então, a gente, em literatura comparada, inclusive, a gente faz muito isso, uhum. né? De você pega uma obra estabelecida, entre aspas aqui, uma obra canônica, entre aspas, eu tô fazendo aspas enormes aqui com as mãos, gente. É, e aí, você pega uma obra canônica, você pega uma obra não canônica, e aí você vai fazer um diálogo, entre essas duas coisas. Então você está dizendo para a academia: olha, aqui, tá aqui, gente. Isso aqui é uma obra que merece atenção, essa aqui é uma obra que merece ser estudada, essa aqui é uma obra que merece ter, por, a, a, por parte da, da crítica literária, ela merece, merece ter uma atenção que ela até agora não teve. Uhum. Né? Então a gente faz muito esse esforço que é justamente para trazer, ou, ou deveria fazer, né? Uhum. Para trazer essa obra para dentro. E, 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 cara, ainda há, especialmente em certas universidades tradicionais, um, uma resistência muito grande a isso. A esse modelo.
0: Não, isso é nítido. Isso é brutalmente
1: nítido. Até pela forma como as academias foram montadas, né? Se a gente falar, por exemplo, de, de esse campo
0: da literatura comparada, como é que ele surgiu é... não, mas peraí, calma aí que senão a gente vai perder esse fio aqui Calma. tá, tá aí, desculpa, tá eu te, interrompi, rápido, te interrompi porque eu tô ainda tentando é, completar o primeiro raciocínio ainda que foi do porquê, de fazer a comparação com poesia, cara, Rita tá é tudo né? você assim, olha só, ele tá organizadíssimo, uma mente tô, nossa,
1: cara, eu tô indo assim caralho, você tá usando 100% do sério, né
0: você <risos> entrou no, no não no... tem uma parte olhando pra um passarinho, outra jogando videogame, outra pensando no que vai escrever e a outra não que vai comer. Não, é tudo tá focadinho aqui. A Ritalina resolve o mito dos 10% do cérebro. Exatamente. <risos> é, pena que o de algum só tem o tamanho de 10%. Mas assim... <risos> é, quando eu falei que esse, o afastamento que se tem da poesia, e eu citei esse exemplo com a, a dificuldade que tem da própria academia aceitar o que é racionais, é, esse argumento que eu ouço, lógico, não foi, você usou de uma forma diferente, né? mas que tem essa ideia de que há ah, histórias que são para é, ser uma porta de entrada e nesse próprio argumento já começa algo, tanto quanto inferiorizando aquilo que não vai ser dado como os cânones para a academia. Sim, né? eu entendi. E normalmente o que é dado como esses cânones né, é essa literatura que ela é verborrágica, né, literatura ou poesia também, que ela é verborrágica, que ela traz discussões diferentes do que está na boca do povo, na mente do povo, diferente do que as pessoas passam, e... Ah, você pode falar, pô, mas a gente não tá lá pra dialogar com aquilo que as pessoas já passam. Só que, ah, exatamente o não dialogar disso, que faz com que as pessoas não tenham interesse, que, que torna a coisa classista, que, vai, que faz é, isso, é, aquele meme lá da pecinha de dominó, né, empurra o, o primeiro dominó, qual que é? Ah, vamos só falar desse tipo de problema... A peça grandona lá, o AJ andando na quebrada com um livro na mão e todo mundo olhando, meu Deus, ele é extremamente inteligente, ele lê. <risos> Porque é algo que se torna tão não pertencente às pessoas que a gente aprendeu a desver as bibliotecas. É, mas perceba,
1: esse. Olha aí, citando o Tcharamiel, viu? Miel. É, mas esse, esse conceito de porta de entrada ele tende a ser muito mal compreendido. É, a porta de entrada não é porque é uma literatura mais fácil ou porque é algo mais simples, mas sim algo que está mais na sua realidade. Então, é algo que está ao seu redor, algo que você já conhece, porque é impossível alguém não ter tido, é, ou pelo menos é muito difícil, alguém não ter tido contato com arte em algum momento da sua vida, uhum. com literatura e com poesia, né? Então, a gente pedagogicamente vai buscar como porta de entrada algo que aquele aluno já tenha contato. Se por acaso esse Aluno foi criado, sei lá, por sábios da montanha, né? Então a gente vai, <risos> vai lá ver quais aforismos esses sábios da montanha ele contavam, né? Então a gente vai buscar isso, né? Não é, é, é um que, sei lá, Fernando Pessoa tenha mais qualidade poética do que, eu, eu nunca nem falo em termos de qualidade, do que um racionais. Um Mas quando a gente pensa no, no ensino que busca expandir fronteiras de pensamento e possibilidades, né? Então, óbvio, a gente precisa encontrar um diálogo, né? E uhum. é isso que se busca, ou deve se buscar. Ao invés de você fazer aquele ensino de literatura que é a história da literatura, e, gente, aqui acaba o romantismo, certo? Então, a partir daqui, a gente vai ter os movimentos, né? é, o movimento do realismo, movimento naturalismo, depois vão chegar os, os modernistas, sabe? É, é, é isso que a gente busca não fazer. É você busca. Eu acho que esse é o ponto, né? É ter o um diálogo. Não é a realidade né? acadêmica. Né? Mais ou menos, depende. É porque esse é o ponto, né? Depende muito de qual é a pós- assim, de qual é o centro de pós-graduação, né, de quem é que tá orientando
0: o trabalho, né, qual é o viés... Que... A gente vê isso, Mocir, até na... assim, nas grandes escolhas, lógico, por exemplo, a gente pegou agora, acabou de passar para grande confusão da ABL, né, da... sobre a... A indicação do Maurício de
1: Souza. A cara ABL, foda-se, sabe? A cara ABL só tem academia no nome.
0: Eu, eu concordo, <risos> mas eu acho que isso... Ela é sintomática dessa discussão que a gente está tendo, né? Que foi a mesma discussão que, inclusive, a gente tem a Constituição Ivaristo também entrando na ABL, né? Sim. E que, nesse ano, ficou muito claro, né? Depois que o, o famoso Ken lá, que não publicou absolutamente nada... O relativo, livro de hotelaria. É, o, o famoso Ken... Ele dizendo que pegava mal para a academia é, um, algum tipo de politização ou que levasse a uma escolha popular da coisa. Então, assim, você vê as próprias pessoas dessa, que tem, ou que são acadêmicos, ou que têm esse título, né, de ter essa repulsa ao popular, né? Quase uma síndrome de underground e que acaba trazendo um pouco dessa... Tudo isso acaba indo para o povo de alguma forma, sabe? Eu gosto
1: desse conceito, eu gosto sempre de debater esse conceito popular. Uhum. Né? O que é popular? É, sempre que começa essa discussão, eu, eu, eu pergunto, tá, mas o que é popular? O popular é
0: o não institucionalizado? Não, eu posso dizer facilmente o que é popular. Manda aí nesse, nesse conceito que a gente está conversando. Popular é o que não é o que a alta classe está gostando. O que o povão está gostando é o que é considerado popular o que só o povão está gostando ou não porque o, o funk, por exemplo o funk já foi adotado pela classe alta mas aí, por, mas aí é por conta do sistema porque como que a arte acontece e aí principalmente na música e eu acho que isso pode ser traduzido para qualquer tipo de ah. arte né? a gente vai ter a arte sempre sendo criada pelas suas bases né? o povão é quem cria a arte né? a não ser quando você tem um mecenas né? mas enfim, tá. atualmente é o povão quem cria a arte você vai ter uma classe média que por querer é, emular o que as classes altas fazem, elas têm uma repulsa por aquilo. Elas é que vão fazer o máximo para botar a polícia atrás da gente, para. É, colocar a gente no nosso lugar dizer o que a gente tem no vale o rico não tá nem aí, ele vai meio que caguei pra isso, a gente tá no isso aí é baixa qualidade, isso aqui não é nem, nem um pra isso, e aí ricos eu digo não só os burgueses eu acho que tem que começar a
1: desmistificar inclusive a coisa de que rico valoriza a arte porque o rico ele não lê o rico ele compra obra de arte pra fazer lavagem de dinheiro, 90% das vezes
0: é aí que eu vou chegar. Oh, aí, quando a gente fala de ricos, não é só ricos burgueses, né? Mas também o, a pessoa é intelectualmente né? burguesa, né? Vamos colocar assim. Aí, chega um momento em que o burguês vai olhar para aquilo ali, para aquela arte, opa, peraí, aí, dá para ganhar dinheiro com aquilo dali. Só que precisa ter uma, vamos dar uma repaginada, né? Se essa galera tá muito preta, essa galera tá muito pobre, essa galera não tem um auxílio de alguma coisa, não. Vamos aqui agenciar essa galera? Vou fazer aqui uma agência. Vamos ganhar dinheiro com isso. E aí você vai ter não só o sertanejo, deixando ser aquele cara desdentado que fuma cigarro de palha e tem um dente a menos na boca, vai começar a ser o, o arquétipo do agroboy, né? Desde antes, né? Desde Zé, Zé de Camargo Luciano, os caralho quatro. Sim, tem um artigo, um artigo muito bom sobre a história do sertanejo. Vai ter uma grande indústria que vai transformar eles nisso. Aí você vai ter uma, um, um clareamento das pessoas do funk, né? Trazer essa higienização dos temas, uma roupagem nova, tirando o máximo possível ali. Você teve isso no próprio, na própria dita bossa nova, né? Que você A bossa nova nada mais é do que o pagode do rico, né?
1: Não, mas até,
0: até antes, o, o samba passou
1: por isso sim, também. Quando sim. o samba desceu, desceu o morro, foi pro asfalto, O né? samba foi,
0: foi proibido uma época, foi sim. proibido por... Então, aí você vai... Aí Aí quando esses locais os ricos cooptam isso, aí a classe média começa a aceitar porque ela vai imitar os ricos, só que aí o pagodeiro, o funkeiro, o o cara da que tava ali na quebrada fazendo seu assim, um show ali uh, em roda, em caralho, é quatro que for, esse cara agora vai estar tá lá nos bares centrais cobrando 100, 200, 300 reais de ingresso e a quebrada vai estar afastada daquilo, é o que resta para o povo criar algo novo, saca? Então, é nessa linha de raciocínio que... E, inclusive, a Bárbara Moraes fala muito bem disso, que ela, ela fala, vai falar disso de uma forma acadêmica mesmo, tem pensadores que falam sobre esse fenômeno, que é da, da apropriação da cultura de massa que se tem. Não, né? sim, todo, todo Mas... o
1: pensamento sobre a indústria cultural parte desse princípio da apropriação da cultura.
0: E aí, quando a gente fala de literatura... A gente vê muito esse fenômeno do quanto que realmente essa postura de você tem um Olimpo em que é, é a parte da academia que até um, uns 10 anos atrás falava que a literatura brasileira morreu com o Machado, né? E que não, não se fazia mais nada que prestasse. E que se recusa a aceitar muito do que a gente tem de novo, ou quando aceita, acaba sendo uma pura exceção, né? É porque a pessoa foi, ganhou o prêmio, o X, tá tipo, o que acontece com o Itamar, o que acontece com a Conceição Evaristo, e que é uma aceitação assim ainda muito é uma aceitação, mas Ó, oh, a gente até te aceita, mas escorrega
1: aí pra você ver o que a gente. Eu acho fazer. que assim, a gente tem que ter um. A gente tem que diferenciar também a academ, academia, né? A pesquisa, uhum. pesquisa literária, né? É, a, a ciência, digamos assim. Sim. É, nem gosto de falar em, nesses termos, né? Esses termos epistemológicos estão. Uhum. É, uhum. Mas, enfim, a gente tem que separar isso da crítica literária né, e do mercado. Uhum. Porque, por exemplo, eu citei a Ana Cristina César. É, citei um, um, um outro uma outra poeta também que eu adoro que é Auricel Fontella é, a gente poderia falar também de Maria Firmina dos Reis é, uhum. é, enfim tem vários exemplos de autoras que têm surgido que cujas obras têm surgido agora têm sido publicadas têm sido lidas têm sido discutidas e essas autoras foram redescobertas pela Academia é todo um trabalho aí de, de literatura é, produzida por mulheres, né, e todo um, um trabalho de pesquisa longo que tem redescoberto obras de autoras que foram apagadas, né, eu mesmo trabalho um pouco com algumas autoras é, de literatura gótica que foram né, bem esquecidas, né, é, Julia Lopes de Almeida aqui no Brasil, né, a Juana Manuela Gorite na, na Argentina, então, assim, são, são autoras que foram apagadas para o mercado, é, Maria Fernanda dos Reis, primeira romancista negra né, brasileira, é, e que, enfim, não tiveram espaço, passo por variados motivos, né? Então, há aí um trabalho da academia, né, de fazer essa pesquisa e trazer essas autoras para a luz, né, e autoras que foram em sua época ignoradas, que continuariam sendo ignoradas para todo sempre, né, e quebrando essa lógica, sabe? É porque às vezes quem tá fora eu tinha muito essa ideia, né, que parece que a, a galera lá na literatura tá todo mundo publicando o, o tempo todo sobre Clarice Lispector, sobre Guimarães Rosa, sabe? Faz todos os trabalhos, ó, nossa, de novo trabalho sobre Guimarães Rosa. Mas cara, tem um, um movimento gigante, gigante mesmo, estou falando grande, em termos de, de, de dar visibilidade à literatura Marginal, dá visibilidade à literatura negra, dá a visibilidade à, à, à literatura de autoria de mulheres. É, agora tem. É um
0: espaço um... em disputa, né? Na real, um né? Puta
1: é um espaço em de disputa, disputa, né? Porque
0: e... ao mesmo tempo que você fala isso, Marcelo, eu também vejo um movimento que talvez seja mais barulhento do que esse que você tá falando, até porque filha da puta faz mais barulho do que, gente, uhum. do que gente que tá trabalhando calado, né? É de pautar, por exemplo, literatura escrita por pessoas negras como uma própria categoria, né? De literatura negra, coisa panfletária. Literatura LGBT, é uma literatura panfletária também. É uma coisa que, tipo, tem a literatura, que é aquilo que a gente gosta, aquilo que está nos cânones, e essas literaturas mais panfletárias vindas de pessoas de uma determinada individualidade.
1: Mas aí acaba sendo uma discussão também, dentro, por parte dos próprios autores, às vezes, de se isso é um estigma ou se é uma ferramenta de dar voz, Sim. então né? É, é um, é uma, mas por exemplo vai ter o um congresso agora internacional de literatura comparada né? e o tema do hum. congresso é, é a invenção de um mundo comum né? então justamente uma união entre todas essas produções né? como uma coisa hum. só é, e cara, é um puta desafio né? e aí eu ia comentar antes né, que eu estava te interrompendo que como é que surge a literatura comparada a literatura comparada é um campo que surge na, na, na França os franceses criam a literatura comparada para mostrar que a a literatura deles é superior. Então, o objetivo era, de fato, como o nome diz, comparar literaturas, literaturas Aqui nacionais. certo pra caramba. <risos> e dizer, a ah, minha literatura é superior à de, à de vocês. Então, e aí, com o tempo, isso vai se transformando num, num conceito muito mais amplo de diálogo. Né, de você buscar o diálogo entre literaturas e, e não só, né? Uma análise dialogada com a sociedade, né?
0: Quase aquele rolê, né? De eu aprendi a língua dos meus inimigos para aprender a mal dos né? Ah, pois é,
1: né? E aí, não à toa, né? Eu, eu encontro dentro de um, de um departamento de literatura comparada espaço para desenvolver um trabalho sobre literatura decolonial.
0: Os franceses que criaram... Chega, reviram. Se reviram, aqueles <risos> desgraçados se reviram no túmulo, né? É.
1: Mas é, você falou aí um espaço de disputa, e é muita verdade isso, cara. E por outro lado, também eu fico pensando que esses avanços mais recentes. É, dentro de literatura de autoria negra, literatura de autoria de mulheres, é, enfim, de, de minorias sociais em, em geral, são avanços, tá, quem, cara, quem sabe não, com certeza, muito promovidos por cotas né, por, pela maior alguma diversidade dentro das universidades. E ainda é muito pouco A gente teve uma conversa sobre isso também é, lá no nosso, no nosso chat, né, sobre como uma pós-graduação, seguir numa, numa pesquisa, numa carreira acadêmica é um puta privilégio. É um privilégio inclusive que eu só consegui fazer agora, depois de passar anos trabalhando em banco, né? Então, ah. eu, não, eu não, não tinha esse privilégio quando era mais jovem, né? Eu não podia simplesmente sair da, sei lá, sair da escola pública e ir direto para uma faculdade e depois fazer uma pós-graduação e tá tudo bem, eu precisava trabalhar, né, então, e aliás, hoje em dia, inclusive, eu faço uma a faça pós-graduação, pesquiso e concilio com o trabalho, com a docência, é o que é uma loucura você quase deixou claro que agora você não precisa mais trabalhar que a vida tá ganha cara, eu eu, <risos> eu, 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 eu preciso trabalhar, óbvio tanto é que eu trabalho, né, mas eu não preciso desesperadamente de algum dinheiro como eu precisava
0: <risos> quando... mas, né mas a gente sabe muito bem como é que é a vida do pesquisador no Brasil que só, só se dedica à pesquisa, né é, terrível, não é, uma cara, terrível é uma bolsa de dois mil reais acho que tá com dois salários mínimos, né dois salários mínimos agora?
1: É, teve um aumento recente, né? Mas é uma bolsa ridícula, assim. Tipo, <risos> o aumento o quê? Da bolsa ou do salário mínimo? <risos> <risos> A bolsa aumentou menos que o salário mínimo, mas pa passou 13 anos sem aumento. Sim, cara. O último momento eu tinha sido no governo Dilma, no primeiro governo Dilma. Então depois veio aquele segundo governo desastroso da Dilma com, com aquele Joaquim Levy, aquele desgraçado. O governo,
0: Eduardo, o governo do Eduardo Cunha,
1: né? O governo, é, exatamente. É, mas assim, eu também não passo pano pra Dilma no segundo governo, não, sabe?
0: Ah,
1: também não. E botou Joaquim Levy, pô, foda-se, né? E aí, a partir desse segundo o governo da Dilma, bicho, sem aumento na, na, nas bolsas, sabe? Então, anos e anos. e Então, isso é, uma, é a criação de um privilégio, assim. É uma puta barreira de entrada pra quem quer seguir uma pesquisa, etc. Ainda assim, é, inclusive, conversando com os professores e tal, eles notam uma maior diversidade uhum. entre os alunos. Diversidade essa que a gente não vê nos
0: professores ainda. Então... Exatamente, porque esse, pra mim, é o grande porém. Até trazendo pro ouvinte uma das conversas que eu tava tendo com o Moacir, porque a questão não, não é só porque assim, é um costume horrível isso de você determinar o que, que é o que, que é canonizado o que não é o que, que é o certo assim falar porque quando você faz uma escolha você abre mão de algo então se algo é certo quer dizer que o resto não é certo né sendo que se a gente está falando de um local que é um local de estudo e de ciência, vamos usar aqui a palavra, né? A ciência é exatamente a ideia de que não existem coisas que estão na desempéria, que senão você, não, você pararia de estudar em algum momento, né? Uhum. Ou seja, opa, chegamos aqui no, no, no objetivo. Não precisamos, né? Vamos é, justamente pra não agora, existe vamos... dogma, né? Exato, vamos pra praia. vamos Agora chegou a hora de ir pra praia. E o, é um problema quando você, beleza, você tem uma entrada de pessoas diversas, né, na, nas universidades, só que essas pessoas diversas, elas são pobres, então você vai ter ali um problema de correlações de poderes ali dentro, né? E elas vão chegar na faculdade sendo os bichos de pessoas que não são da classe delas e com um, todo um corpo docente que não vem desses mesmos locais, mas que já tem os seus próprios vícios de dizer o que, que é o certo e o que, que é o errado de se dizer ou de se falar. E aí, dependendo
1: do departamento que essa pessoa entre... Né, ela pode sofrer o pão que o já amassou. Porque Exatamente. tem uns departamentos aí, bicho, que são extremamente elitistas. Departamentos que têm pesquisas que são pesquisas pô, consideradas progressistas, uhum. mas cujos professores
0: são uns puto elitistas do caralho. Não, assim, e sabe? eu posso dizer qual, que é, qual que é o resultado disso. A soma, ela é simples. Eu não tô aqui para dar uma de antropólogo, mas é óbvio que por um instinto de defesa, o resultado que a gente tem disso é a higienização da pessoa. Auto-higienização para que ele se adeque àquele ambiente. E aí como que eu, entrando na academia, eu, a J Oliveira, euzinho aqui, eu entro na academia com o objetivo de trazer estudo para o ambiente de qual eu saí, que não é o ambiente daquelas pessoas que lá estão, que ela só consegue analisar o pobre metafórico, né? Ou olhar para gente ah. como se a gente fosse é, número, né? Sim. E eu não, eu quero trazer uma análise de alguém que conhece as pessoas por nome. Como que eu vou chegar lá e fazer isso a partir do momento em que para eu, novamente indo para o caso da né, para eu fazer fazer parte do Clube dos Amigos do Rei, eu tenho que me comportar de acordo com o que o apartheid cultural que é colocado me impõe. É, isso é um
1: desafio grande inclusive porque o modo como as universidades fazem seleção de professores... É, ainda é um modo que não tem ação afirmativa, sabe? Exato. Confiável. E aí a gente vê, inclusive, muito... Nossa, cara, o que tem de exemplo aí de parente, de professor antigão, que entra em universidade, sabe? De seleção bizarra para professor... Coisa meio esquisita, né? Gente com um currículo meio estranho entrando. Então, tem, tem muito, assim. É, sem falar que ainda... E há uma, uma, uma questão meritocrática, né? Falsamente meritocrática, muito forte, hein? E aí, precisa mesmo de uma... Nesse, nesse sentido, precisa mesmo de uma, de uma mexida forte, né? Uhum. Mas é uma mexida que passa pela entrada dos alunos na universidade também. Então, uhum. e pelo modo... A, a realidade, Jota, é o seguinte, cara, a gente... Tava tendo uns avanços muito fortes, assim, durante o governo Lula, né? O governo uhum. do PT e tal. Teve uns avanços muito Acho que não pós
0: governo Lula, né? Porque não, não adianta ser o governo Lula porque você só vai ter os frutos lá dez anos depois,
1: né? É, mas, assim, durante a gente via um avanço no sentido de uhum. pesquisa mesmo, né? Sim. De estudar fora, ter apoio pra isso e tal. E, cara, é, qualquer pessoa que tá me ouvindo aqui que frequenta a Universidade é, de Humanidades vê o deserto que tem tornado. Tem se tornado um deserto, cara. Sabe? A galera tá abandonando a, a, a universidade, a galera não tá tendo apoio pra pesquisa, a galera Será não tá que tendo... vão ter estudo pleno em breve pra humanas? A Jota, é bizarro. É bizarro mesmo, assim. E isso vai passar também por um, uma crise que pra, provavelmente vai chegar... Crise cérebros, né? Crise cérebro já tá rolando. A fuga de cérebros já, já rolou? Tem não, não, rolado? Não, não, não da fuga. Eu tô falando de criar, tipo mesmo. Criar. Esses professores vão morrer uma hora, né? E aí como que você repõe? Cara, e vai impactar não só no ensino superior, vai impactar no ensino básico também. A gente vai ter uma dificuldade... O novo ensino médio foi um golpe de morte em algo que já vinha né, problemático, que era o ensino de humanidades no ensino básico como um todo, e aí você vai ter um, um, um impacto muito grande em formação de professores também, algo que já vem acontecendo há algum tempo, né? Então, uhum. professores de ensino básico também. Então, cara, é uma crise, é uma bolha, assim, que está se criando, o que, por um lado, eu fico muito feliz quando eu vejo que grande parte dos estudos que eu vejo no meu departamento, né, de literatura comparada, são estudos que, assim, dá gosto de ver. Muita gente falando, cara, eu tenho uma colega falando sobre afrofuturismo, sabe? Uhum. um trabalho é fantástico caralho sobre afrofuturismo. Eu tenho um amigo, que, um, um amigo meu que está falando sobre a, a mística na literatura contemporânea brasileira, sabe? Hum. Então tem uma porrada de, de trabalho massa, assim, né? Eu fico encantado né, com, com isso. Tem, tem uma, uma amiga minha que está relacionando poesia portuguesa com o rap, né é, é o, o, o rap paulistano. Então tem uma porrada de, de trabalho interessante, mas por outro lado eu fico muito preocupado porque na graduação tá, sabe, minguando. e tá minguando porque são, gente é desmonte mesmo,
0: né a gente passou por um desmonte muito forte no e... fim, é um plano, é um plano e é, é bom a gente assistir muito nisso porque agora que tá recentemente, né e a gente tá no momento em que muita coisa tá sendo jogada no ar, né e pra você, ouvinte que está dizendo, nossa, eles perderam o assunto, não, tudo isso vai fazer sentido no segundo bloco, tá, isso vai fazer sentido, é, enquanto a gente tá é, descobrindo que tudo realmente foi um plano, que é aquela fala de um grande acordo nacional com o Supremo com tudo realmente era um grande acordo nacional que o Supremo Quem diria, né? Tudo. Quem diria que de fato era um acordo, né? Quem diria que o político não mente 100% do tempo, né? Para eles eles falam a verdade. É. E planos normalmente têm consequências, e essa é a consequência que a gente está tendo, né? Um, um avanço do neoliberalismo brutal, um avanço da... Que a gente não pode esquecer que tudo isso aconteceu no momento que a gente estava muito próximo assim, de uma baixa de desemprego absurda. E no capitalismo, quando você tem uma baixa de emprego, você precisa urgentemente diminuir os salários. Porque quanto menos emprego tem, mais você, o empresário tem que pagar salário. E como que você diminui a taxa de emprego do que você diminuindo a educação, né? Do que você sucateando a educação, tudo isso é plano de médio prazo. Não, é, e é, é
1: o plano, o bom e velho plano de tornar o Brasil um grande pasto, um pasto Exato. de gente de gado, né? E aí, cara, é pra mim, se a gente fosse resumir toda a questão da academia como um todo, seria na expressão que você usou mesmo de espaço de disputa. Hum. É um grande espaço de disputa, né, como todos, né mas eu tendo a achar né, que é um espaço de disputa que tem alguma possibilidade, sabe? É, eu acho, por exemplo, o mercado, um espaço de disputa muito mais acessível do que o mercado é, capitalista, é. né? Se, pelo menos, foi. É que né? a régua de comparação... É, não é péssima. Mas, veja, <risos> o, o que acontece é que é mais fácil a gente criar ferramentas AJ que impactem rapidamente uma universidade. Porque
0: é uma instituição pública, cara. Ah, essa parte, a extrema-direita não quer cooptar. É, então é uma eles querem acabar. Né? Não, então, então é uma disputa consigo mesmo, que é isso que me irrita. É, a, a elites intelectuais, né? A própria elite acadêmica de esquerda, ela é preconceituosa nesses pontos, entende? Isso que me deixa extremamente puto. Que, inclusive, tem um texto maravilhoso do China Mieville, do já citado aqui algumas vezes, China Mieville, e ele é um trotskista, né? Ele é um marxista trotskista, e ele fundou um partido, inclusive, de esquerda radical lá no, na Inglaterra, né? Tentou ser eleito, não conseguiu, e ele tem um texto que ele fala sobre... Ele é acadêmico, obviamente, né? Advogado, tudo mais. E ele tem um texto que ele fala sobre por que, que a esquerda não deveria é, reduzir a, a ideia de ficção fantástica. Né? Porque, e ele fala desse texto, é um texto muito legal, assim, que ele fala sobre essa esquerda que tenta ser a elite intelectual e que dá muito valor a obras que, teoricamente, trazem certo respeito, tipo Kafka, tipo as próprias obras de Lene e tal, e outra, obras de não-ficção, e esquecem que muitas das ações elas nascem de sonhos, né? E que esses sonhos, eles, eles acabam sendo convertidos em fantasia, né? Que você, quando você tá escrevendo fantasia, você não escreve apenas um mundinho bonito. Você tá colocando realidade ali e muitas vezes mais realidade do que você encontra na ficção clássica, né? os grandes... É. Aí a gente traz de volta para o que você falou sobre espaço de disputa,
1: né, e aí, já que estamos falando de academia, vamos, vamos meter o academia case aqui, a gente pode é, 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 falar aqui em termos de board mesmo, né, cara, é, é campus, né? Então você tem, a gente tende a pensar né? tende a ter uma, uma alguns marxistas tendem a achar que é tudo o rico e o pobre, o rico e o pobre em todos os campos, mas às vezes, mas tem campos que tem uma disputa que não necessariamente está ligada à classe econômica, né? Então que tem um outro, um, outro, um espaço de uma luta diferente, que é claro dentro do capitalismo, tudo vai
0: estar meio que ligado, né? Mas... É que normalmente se separa muito essa... Tem, existe a elite econômica, mas também tem a elite intelectual que ela deve ser considerada, né? É. E nesse a, caso, aí é, aí é, o, é o
1: ponto, né? Tem é. várias elites em, to... em vários campos, né? E tem várias é. disputas. A gente está sempre numa... numa... Disputa de poder. Toda disputa é uma disputa de poder, né? Uhum. E há várias formas de disputar esse poder, né? E aí essa a, a academia não deixa de ser um campo de disputa, de uma, uma determinada disputa ali que tá muito, né? Se você entra com um estudo mega disruptivo, né? Que você vai comprometer, sei lá, campos de estudo ali, de, de dinossauros sagrados, ali, vacas sagradas dentro da, uhum. da, daquele, daquela universidade, óbvio que você vai ter uma puta resistência. Né? E aí a gente tem que pensar na universidade pública, no. é por isso que eu sou completamente contra universidade particular <risos> a gente tem que pensar não agora. está errado errado é. não está <risos> a gente tem que pensar a universidade pública nesse sentido poxa é um espaço nosso, então a gente tem que pensar mecanismos de tornar essa universidade cada vez mais acessível, Sim. e não pensar em todas as formas de inacessibilidade da universidade, que tem várias, né, Sim. porque existe lá dentro um, uma, uma
0: elite, que muitas vezes é uma elite progressista, né, ou se diz progressista ou se diz e de e esquerda. E caso não tá nem um pouco a fim de perder o seu, as suas vantagens, né, no caso
1: aqui, privilégios mesmo. É, como nenhuma elite, como nenhuma elite, então a gente tem que pensar formas de quebrar esse esse, esse sistema, né? E esse é o desafio, né? As cotas é, foram, são uma ferramenta importante nesse sentido, mas não pode ser a única. A gente falou aqui não. de questão de professor, a gente falou, tem uma questão aí, inclusive, sobre linhas de pesquisa, que te, eu acho que tem que ser repensado, o modo como as linhas de pesquisa são organizadas é um pouco mais complexo. Mas, uhum. e uma forma... Um, um, um meio também de que se criar segurança para que as pessoas entrem na universidade e sigam carreira acadêmica, coisa que hoje não tem. Segurança econômica, né? E, mas, mas não só, viu? Segurança econômica, mas também segurança em termos de. de hoje é muito fácil para um orientador quebrar um orientando. Quebrar no é. sentido... Cara, é, é fácil. É rola muito... Eu tenho muita sorte de... Eu, eu digo isso... Eu sempre peço, falo para as pessoas... Gente, venham fazer pós-graduação aqui na UFC, na Universidade Federal do Ceará. Porque tem esse nome UFC, parece que é porrada, mas é, é uma maravilha. O Departamento de Literatura Comparada daqui é inacreditavelmente bacana, assim. Os professores são excepcionais. Mas a quantidade de casos de, de assédio moral, de gente que é destruída... Eu tenho um amigo meu doutorando que o cara sabe, ele ficou com síndrome do pânico, o orientador dele. E aí, e, e são pessoas que têm muito poder, né? E aí a gente entra nessa parte de elite, né? São pessoas uhum. que têm um poder acadêmico que pode realmente destruir sua carreira de pesquisador, uhum. né? E aí você fica naquela e tem gente que quebra nisso, né? Uhum. Então, tem que se pensar também mecanismos
0: de se garantir que a pessoa não seja... É nessa parte que eu fico assim, quando você fala, não, é mais possível a academia, assim, como espaço que dê pra conquistar do que o meu literário. Eu fico, porra, mas a régua não ajuda mesmo, porque, assim, é uma merda o ambiente acadêmico pra ser conquistado. É... é... Merda, assim. <risos> é, pode ser,
1: pode não ser, né? Pode ser um ah. ambiente que você encontra um espaço... Incrível, assim. É, eu tenho uma, essa minha amiga que pesquisa afrofuturismo, que ela tem um espaço, sabe? Ela mesma uhum. sempre fala sobre isso. E é claro, ela está sempre lutando por espaço. Né? Uma pessoa negra, uma pessoa negra está sempre lutando por espaço. Mas ela mesmo fala que tem um espaço dentro da academia que é diferenciado. Que ela se sente muito mais à vontade do que no mercado editorial. Uhum. Enquanto no mercado editorial, ela também publica, ela é independente, tem que fazer tudo por conta própria. Mesmo que isso, né? Então, são experiências que podem ser muito díspares, o que a gente precisa é garantir que seja, né, a gente tem esse diferencial de ser público. Uhum. Então, Sim. nós precisamos nos organizar para tomar de volta a universidade, tomar de volta não, tomar a universidade.
0: É uma troca de problemas, né, tipo, obviamente no, na parte do, da academia, sendo contando com a parte pública, assim você não vai ter os problemas que a gente sofre no mercado, né. Mas até finalizando assim sobre essa parte, o sonho que eu tenho assim é de que um dia a gente tenha uma academia que realmente trabalhe para ter a aceitação das pessoas. Né? que uma academia que ela deixe de ter esse mesmo costume que o mercado literário tradicional tem de ser a mesma casta lutando por si mesma e estranhando tudo aquilo que vem de fora. Porque essa linha de raciocínio, quando chega aqui, ela dificulta. E quando eu falo daqui, é da ponte para cá, sabe? Ela dificulta tanto é, o aluno que tem que chegar no ambiente acadêmico e ele tem que se adequar a uma rotina absurdamente aquém do que ele tinha no ensino público uh, de periferia, né? Que é totalmente parece que as universidades públicas elas são feitas para que o, o aluno da escola particular participe, né? Porque tudo já está muito avançado. Sim. Mas também que eles entendam as necessidades e as formas de conseguir divulgar a si mesma pra que as pessoas tenham vontade de participar daquele local, porque aí eu, jo eu jogo aqui o que, ah, pra mim, é uma das frases, assim, da minha vida, assim, que eu vi o da falar sobre o porquê que ele escolheu o... o Teatro Municipal de São Paulo pra ser o lançamento da... do Amarelo, né, do último álbum dele que tem, o show da Netflix e tudo mais. E ele escolhe esse local porque quando ele era um, um boy, né, office boy e tal, tipo, trampava no centro, cara, você passa naquele lugar, eu... eu perdi a conta de quantas vezes eu passei na frente do Teatro Municipal de São Paulo, trabalhando como operador de telemarketing, trabalhando tá os piores empregos que a gente não precisa para pagar os boletos que a gente não quer, eu só depois de muitos anos eu fui descobrir que ali era o teatro municipal, porque eu nem olhava. É o tal do negócio do Evo, do desver, sabe? Uhum. Porque aquele local é tão não pertencente... Inacessível. É, não, ele, ele realmente não pertence. A gente é acostumado, a gente olhando, a gente já tem uma repulsa, porque a gente pensa, eu não posso nem entrar ali. Eu sei que não. Se eu entrar eu queimo lá dentro. Uhum. Se eu entrar, o segurança me tira. Então, é essa imagem que eu vejo que a academia, nas partes de... em todo que tipo de arte, ela passa, sabe? E aí eu falo tanto da academia como um local para você entrar e se tornar um acadêmico, quanto a academia no que se refere àquilo que o povo gosta e uma possibilidade de poder entrar naquele mundo ali que a academia solicita. Ah, por último, que eu acho que é o mais importante, quando as pessoas acabou entrando por conta própria de forma autodidata a ir no que a academia considera o que é bom o faz exatamente para ter o... uma espécie de laudo aprovatório dessa academia ler Dostoiévski porque isso vai fazer de mim uma pessoa mais intelectual, vai deixar o meu pênis um centímetro maior, né, e talvez as pessoas me aceitem mais na mesa delas, e aí eu acho que o meu sonho real é que não, isso não aconteça mais, porque olha o tanto de coisa que a gente perde quando esses são os objetivos, né? Tanto uhum. de coisa de gente talentosa que a gente afasta e o tanto de gente boa que a gente perde por um. Só um fetiche mesmo, que certa classe tem em si mesmo, sabe? É, o problema
1: é quando isso é usado pra afastar, pra apagar, né? Quando o, o Dostoevsky, que é, é o Kafka, sei lá, é usado pra afastar e não pra dialogar, como deve ser. Então quando você pega um, um cânone, né, como o Kafka, que tem sua importância, é, é, um, é um autor, eu diria, um autor, não gosto de usar essa expressão, mas para mim é um, é um autor incontornável, e aí como esse autor pode ser, pode dialogar com a literatura fantástica, para usar um exemplo, né, e como ele é importante para o estabelecimento da literatura fantástica sobre vários aspectos, né. Então você fa... E aí você sabe, usa ele inclusive para descobrir autores. Então tem... tem esse efeito. O problema é que ele é usado, às vezes, como um interdito, né? para criar um interdito. E esse é um problema, né? E, cara, é só pra gente fechar ainda: a... lá no UFC a gente faz muito um esforço de levar a universidade para as comunidades. Hum. Né? Então a gente tem um projeto até numa regi... no Poço da Draga aqui, um projeto muito massa, que é com, com as bordadeiras do Poço da Draga, que é uma comunidade que tem aqui, uma comunidade histórica de pescadores, que tem sido atacada pela, pela especulação imobiliária, né? É aqui na beira da praia de Fortaleza e tal, e a universidade tem um puta trabalho lá sobre literatura olha só, é o departamento de literatura e sociologia fazendo trabalho lá com as bordadeiras, com as histórias delas né, uhum. e como as histórias delas são também literatura, etc né, então há, esses... há esse esforço é. né, há esse esforço, uhum. agora é óbvio que são, a... são ações muito localizadas ainda, são ações uhum. pequenas, né, e aí acaba passando por uma discussão de recurso de vontade política e papapap, pipi. então vai longe
0: A relação mesmo, academia e mercado que aí a gente vai mesmo pro ponto daquele, daquele rolê de alta literatura, baixa literatura, né, que o que gerou toda essa conversa que a gente tá tendo, uma discussão que eu tive com o Moacir, discussão, uma conversa né? Um debate acho conver... um... ah, que não um, é um debate, um debate é. viu? porque o mais eu tava aprendendo ali do que qualquer outra coisa, de tipo uh, o Moacir, ele falou o seguinte pra mim, a Jota, não sei como você aguenta <risos> <risos> ai, ai. há tanto tempo já, lutando aí nesse mercado, eu desisti já eu vou pra academia, meu negócio é fazer pesquisa se vir uma publicação eu faço mas o mercado, puta, é complicado, mano o mercado é muito complicado aí, aí ele falou, ah, eu sei que a academia é complicada também, eu falei, pô, isso dá um episódio mano. Você vamos gravar, aí ele falou isso aí vai dar merda, o Jota. eu falei, não, beleza, então a gente grava se der merda eu corto, e aí estamos aqui pra falar, né, sobre esse rolê que a gente tem sobre, né, academia com, que seria uma a, a literatura mais artística e uma literatura mais comercial, né? que inclusive foi tema de um, do nosso spin-off aqui, do Isa a Questão. E eu queria a visão do Moacir em cima desse ponto, né? O porquê que esse, é, essa ideia pessimista ou realista no mercado literário, né? E até fazendo esse comparativo assim, entre ser si escritor. Indo pela academia e tal. É, assim, primeiro passa pela minha história
1: com a literatura, né? Gente, eu cresci em comunidade aqui de Fortaleza. Então, assim, adorava literatura, sempre amei literatura. Mas a ideia de ser um escritor era uma coisa absolutamente impossível, assim, distante. Os escritores de Fortaleza que eu conhecia eram pessoas ricas, né, que a gente ouvia falar, e, assim, poucos também que ainda moravam em Fortaleza e tal, era coisa, se você quer ser escritor, vai para São Paulo, né, se você quer ser artista, vai para São Paulo, e ir para São Paulo era uma impossibilidade absoluta para mim, né, é, continua sendo, aliás, porque, sinceramente, cidade sem praia, para mim, impossível, é, mas... Não, mas tem Santos aqueles, né, tio? É,
0: tem um bar que tem areia, né? Cara, eu nunca fui numa porra dessa, mas eu não vou, mas essa vergonha eu não passo. É, se você for, imediatamente
1: eu lhe bloqueio, em todas as vezes. Se, se eu pegar uma foto sua no bar com areia, de praia, você vai ser bloqueado. Mas, enfim, voltando, né? É, então, o mercado aqui pro, pra gente, há alguns anos atrás, no Nordeste, não existia. Assim, não é nossa, era difícil. Não existia, gente. Não existia mercado literário, editorial aqui no Nordeste. Você não tinha editora, tipo, sabe? Então, era muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E aí, com o tempo, com a internet, isso foi melhorando, etc. Mas, cara, aí você descobre que a... não é só uma questão geográfica. <risos> você descobre que além da questão geográfica, tem outras fronteiras, que são muito complicadas, né? Que assim, querendo ou não, o, a academia, como eu já falei, ela tem essa questão de ser pública, né? Então, você tem diversas dificuldades para entrar, você tem diversos desafios, mas, teoricamente, em tese, você tem um caminho já predeterminado. determinado. Né? e uma coisa que eu sempre falo, eu já falei, falei no outro podcast, no Café com Ossos, né, que eu gosto de literatura assim, de várias formas, eu, não, eu, eu gosto muito de escrever, gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto de pesquisar, gosto de lecionar, então eu lidando com literatura estou feliz, né, e aí quando eu realmente pensei, pô, eu vou me dedicar à pesquisa, né, e eu entrei na pesquisa, consegui entrar na universidade, achei que seria muito mais difícil eu entrar, consegui entrar, vindo de outra área, mudei de área, né, total, porque a, a minha área acadêmica, digamos assim, era a economia e mercado financeiro, né, então eu mudei de área pra ir pra literatura e tal e consegui fazer esse manejo, né, é, esse remanejamento. E enquanto que no mercado editorial eu vejo que, cara, a dificuldade brutal, assim, a galera tá seguindo o caminho certo, que teoricamente era o caminho certo, a galera tá fazendo o corre, que teoricamente é ocorre certo, e aí tá nessa luta, tá nessa luta, tá nessa luta, aí sai um podcast com uma editora de aquisição dizendo que não recebe, que tá tentando publicar o rolo e não recebe, não consegue, sabe? Isso que só recebe lixo. E eu, caraca, velho! O que que... <risos> então foi isso, assim, eu, meu Deus, sabe... Como pode? Como a galera ainda insiste nisso? Dá vontade não, de você tocar não desistiu fogo Não, assim. semana
0: passada, né, moça? Não foi semana passada. <risos> <risos> pra quem não sabe, o tal podcast que ele tá assistindo então foi semana, uma, uma, duas semanas antes da gente estar tá tendo essa gravação.
1: <risos> é, não foi isso, né? Mas assim, é, é, é tipo, é um reforço. Eu não tô dizendo é um sintoma, que a gente...
0: né? Isso é um sintoma de outras coisas que já acontecem, né? É, eu, eu sou uma pessoa
1: que, eu, sendo bem sincero, eu detesto me esforçar muito é, eu sou um taurino clássico assim eu gosto de conforto, eu gosto de descanso eu gosto de comer, gente, eu gosto de comer bem é, isso pra mim é o fundamental, comer bem se eu estou bem alimentado, eu estou feliz então, o meu foco é muito voltado a isso <risos> pro resto
0: das coisas eu não esperava que ia perder pra esse lado essa conversa
1: <risos> <risos> mas é, cara, meu amigo me dê um doce uma cama e um ar-condicionado e eu sou a pessoa mais feliz do mundo é, então, aí quando eu penso no mercado editorial, em todo o esforço que eu vejo essa galera independente tendo que fazer isso me assusta demais, quando eu vejo, por exemplo pô, meu melhor amigo, Wilson Júnior é um baita escritor, professor, editor. Cara, poucas... Eu fico imaginando o tamanho do esforço que esse cara fez nos últimos seis anos, sabe? Com escambau e tudo Mas eu também fiz esse esforço com escambau, etc. Apesar de eu sempre ter um foco mais na edição, etc. E vejo o puta esforço que esse cara faz, né? Claro que isso é gravado porque ele é um homem negro ainda por cima. E deu, sabe, um passinho. <risos> <risos> parece assim, né que, e, e foi o maior financiamento coletivo de, de livro de ficção do Ceará, um deles, sabe e tá aí, né, e assim gente eu editei o um livro, etc mas é um puta livro bom, né e, e ele deu um pequeno passo essa grande luta, né, aí eu fico cara, eu não tenho energia pra isso <risos> sabe, eu, eu, eu não tenho e aí, é, beleza, você escreve um artigo científico que ninguém vai ler é, sei lá, duas pessoas vão ler, uma pessoa vai ler, né? contando, com vo... contando com você. <risos> <risos> né, mas você consegue, sabe, galgar uma, uma coisinha aí no próximo congresso que você vai apresentar, olha só, tem três pessoas assistindo, <risos> esse é um campo de pesquisa muito interessante, né, e aí, sabe, vai, a coisa vai indo, né, vai aos poucos, também é um desafio, né? também não dá dinheiro, mas no, no sentido de você, eu, eu hoje eu me sinto mais realizado com, com essa, com a, a pesquisa, eu me comparo muito com isso, né, e eu, eu já falei pra ele, bicho, eu hoje eu acho que eu tô mais realizado com a pesquisa acadêmica do que você tá com a produção literária, uhum. né? E aí, sempre que eu penso na minha produção literária, me dá uma tristeza. Eu fico, nossa, cara... <risos>
0: <risos> mas pra onde eu acho é que eu é porque a pesquisa ela tem uma uma resposta mais certa do que a do que a escrita. Porque... Não, mas eu tenho certeza disso. Ah, é isso mesmo. É, com definido.
1: certeza. Você tem uma, é, mas é aquele negócio que eu falei, você meio que segue um caminho, se você tá fazendo um negócio bacana, né? E claro, você vai desviando dos muitos obstáculos que aparecem pelo caminho, um orientador que que é meio filho da puta, é, enfim, a falta de dinheiro para pesquisa, etc, você vai desviando, né? Você vai ali, desviou de umas Obstáculo, foi pra outro, não sei o que, conseguiu uma verbazinha pra pegar o um ônibus pra ir para o Congresso, é, chorou com a sua coordenadora pra, a, pra ter um professor substituto naquela semana e você poder participar lá da, da palestra. Enfim, você vai nessa 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 luta aí, né? Mas aí, enfim. Se você vai seguindo esse caminho, meio que vai dar resultado em algum momento, né? Ou pelo menos você vai chegar perto. Já na literatura, né, no mercado editorial, assim, né? É tudo muito incerto, cara. E ainda mais agora com redes. Eu vou falar, parece, parece coisa de velho, né? Mas, mas ainda tem essa pressão das redes sociais, sabe? Eu não sei, eu, 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 eu acho que é uma choradeira da minha parte, de verdade. É, um pouco
0: sim. É, um pouco. É, é, mas é, mas é que leva em conta o que eu já falei. Até porque eu era do meio do mercado financeiro, né? Então, tipo... É, é isso, é especulação, né? É. é especulação. É, foda Pois é. Que é diferente de você trabalhar pra caramba, fazer uma pesquisa que... Ó, eu tenho que entregar, sei lá, minha tese de doutorado em dois anos. E daqui a dois anos você vai ter ou um sim ou um não. Quando você fica dois anos escrevendo, você entrega o um livro, ele foi publicado. Você não vai ter um sim ou não agora quando ele vai se publicar.
1: Mas o meu ponto, Ajota, é que eu olho pra esse mercado e não existe o um mercado. Hum. A gente chama o mercado editorial aqui é uma coisa, sabe? Não tem outra palavra para chamar. Né? É, a gente, é, é você falou, amigos do Rei, é uma coisa que você resume a uns poucos conglomerados ali, sabe? Mercado. Hum a gente dá para falar de mercado literário por exemplo aqui no nordeste não, sabe é, é, é esse é o ponto a gente mora a gente, cara a gente mora vive no país em dimensões continentais há um braço de mercado aí mas que não disputa a gente vive num país de dimensões continentais, em que você tem algumas empresas que trabalham e que têm realmente um alcance e capilaridade para poder dizer que trabalham no mercado editorial, estão todas concentradas em um estado e um estado que dentro dele é dividido. Três é, três, é, três, tá? Mas dois.
0: Não, três, três.
1: Tá para botar. Se a gente fala de fantasia,
0: aí muda. Mas... Ai, cara, é não, essa... calma. Eu estou falando em mercado. Fantasia já é o nicho do... <risos> sub, sub. Não, mas vamos colocar aí São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Tá bom.
1: São Paulo e tá, Rio Tá, Rio, Sul. Eu, eu... Mas a... Ai, até Rio Grande do Sul tá. é complicado, mas ok. Se cai uma bomba no Rio Grande do Sul, você sabe que acabou a compra das letras, né? Ah, mas... Ó, <risos> vamos... Tá, vamos, vamos, vamos colocar isso aí, né? Mas olha só, o quão ridículo é isso em termos de, de Brasil, sabe? Uhum. é Quanta gente tá, quanta demanda suprimida tem aí, né? Dentro desse mercado, em que simplesmente não... Não tem, não tem... Cara, não existe mercado. Eu, eu acho até complicado você falar, a gente usar essa expressão mercado editorial para se referir a essas empresas ali que estão, né? Tipo, a banquinha produzindo... editorial... É, acho uma boa. A feirinha. Uma feirinha. Uma feirinha, uma feirinha. Uma feirinha que é muito dependente de compra do governo, né? Cara, se você corta o PNLD aí, acabou. Pois é, pois é. Acabou, aca sabe
0: acabou. O que que me Sabe o que mais me incomoda nisso? Cara? É que isso, isso vem de uma responsabilidade de ambos os polos, né? É uma, isso, pra mim, é uma responsabilidade tanto do mercado, do próprio mercado editorial, que ele não faz planos de médio e longo prazo pra aumentar a sua cadeia de clientes, porque, no fim, até para você gerar mais escritor, você precisa de mais leitor. Okay. Então, é um, é, uma, é um lugar que se retroalimenta. Isso,
1: né? claro.
0: E é, e é o mercado que reclama o tempo inteiro de um estado que não, que não tem iniciativas públicas para garantir o aumento de leitores, na mesma linha que é um, que é um mercado que não faz nada para, não arrisca, né? Se, se mantém vendendo para as mesmas pessoas e o tempo inteiro só perdendo, perdendo atrás de perdendo uh, clientes leitores, porque conforme o preço vai aumentando do livro, né pessoas que estão se matando ali para comprar vão deixando de comprar, né? Porque a última que eu vi é que, ah, desde o último censo, parece que caiu em 60% o número de vendas do mercado editorial de livros físicos, né? Então, você vê o tempo inteiro, tipo, eu citei no Extra, mas vou citar aqui de novo, que desde 2010 eu vejo o papo da crise do mercado editorial, né? A única coisa que eu não vejo são tentativas de planos de solução é, pra crise do mercado editorial. A gente vê fenômenos muito esporádicos, né? Quase esperando aquela, aquela ideia do cara que tá se afogando no mar espera Deus vir salvar ele, né? É, são iniciativas artesanais, né? assim. Não, um... nem artesanal. É coisa que não é... Que cai do céu mesmo. Tipo, livros de colorir. <risos> tipo, livros de youtuber. <risos> livros... Pô, oh, bicho, tu foi buscar
1: isso aí. Vou bem lembrado, hein? Fenômeno dos livros de colorir. Livro de Minecraft. É que aí cai
0: na linha de livro de youtuber também, né? Porque os livros de Minecraft são dos youtubers sim, de sim, Minecraft. Sim, sim, são, 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 são né? Então, assim, e não é uma inovação porque é uma garantia naquilo que já tá, né? Claro. Então mostra um conservadorismo bem absurdo e que dá essa sensação assim de... Realmente de de que é impossível chegar, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado, né? A gente falando de escritores, né? Porque aí você tá falando sobre ser um pesquisador na área acadêmica, né? Mas também tem os escritores que vão nessa linha, né? De tentar trazer aquele, aquela história que vem para ganhar concurso e tudo mais. E que também se encastelam num local muito parecido com o ambiente acadêmico, até porque se conversam, né? Aham, uhum. sim, que... total eu vejo as reclamações serem idênticas. De tipo, ah, é que a minha literatura, ela não... Ninguém dá valor pra minha literatura. Eu sou literatura, muito né? vanguardista. É, eu sou muito vanguarda. Eu sou muito... A, a minha... Eu sou um gênio não compreendido, É né? Que é daí que saem esses rolês, né? Em geral, são homens brancos que falam isso. Quase sempre homens brancos. É. Quando não são homens brancos, são meninos brancos que vão se tornar homens. Nem todo homem branco, mas sempre um homem branco. Sempre um homem branco, né?
1: <risos> Pô, eu, 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 eu falo assim, gente, eu, eu, isso aqui, né, telhado de vidro não, viu? Eu já, eu já tive esse, esse pensamento de, pô, eu sou muito vanguarda, eu sou muito vanguarda, não dá pra escrever. Aí depois eu, eu, eu <risos> me olhei no espelho, caraca, velho, a branquitude se manifesta mesmo, viu? É, a rapaz. branquitude tá mexendo com a minha cabeça.
0: Não, e é, e real, eu acho que é isso mesmo. Eu Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, assim, sempre não, né? Quando eu tava saindo da mais da quebrada pra mig, mig me encontrar com esse meio mais de classe média alta e ricos no mercado editorial, é, o meu vocabulário mudou. As minhas atitudes mudaram. Porque você vai pegando por osmose os costumes <risos> daquelas pessoas. Quer, quer, quer dizer que agora tu mete um
1: Oh, no obstante,
0: a Jota doutor, data agora. É, né? <risos> Já que ele tá falando de academia, né? O, tem uma fala muito boa do Alisson Mascaro que ele fala sobre isso, né? Sobre a necessidade que as pessoas têm de fazer isso para que elas se afastem daquilo que está sendo condenado. Claro, né? sim. Então... Eu, obviamente, eu tava fazendo isso, mas eu não estava sendo aceito porque os olhares tortos sempre vão acontecer. Sempre vai ter alguém pra te olhar com cara de madame. Exato. Você não faz parte daquele meio, né? Você É tá... a do estrangeiro. É, é a do
1: estrangeiro. Você sempre vai ser estrangeiro. Exato. Você continua sendo o outro. A identidade deles é afirmada na sua, na diferença deles pra você.
0: É, exato. Aí eu chego lá na quebrada, vou trocar ideia com um mano lá que, tipo, aquele cara que é o bêbado da, da vila, que é uma cultura muito de quebrada isso de você ter o respeito Respeito aos mais velhos, né? Antes da, do pessoal no Twitter começar a falar sobre ancestralidade, a gente já fala isso na quebrada sobre ameaça de tapa na cara, né? Não é então, assim... <risos> uh, Respeita o mais velho, caba safado. Respeita porque é mais velho que você. Foda-se que ele bebe. né? Ele bebe porque ele tá pagando, ele pode. Respeita então, ar. É tipo... Exatamente. Aí eu fui falar com ele, tipo... E aí, como é que tá o negócio das escritas lá? Porque tem esse rolê, né? Se, tá, é geral torcendo pra você dar certo, tá ligado? E fala não, ele tá em outro nível porque... Que é o negócio que eu falei da, do afastamento que tem do rolê literário, né?
1: <risos> Cara, eu preciso fazer um parênteses, que era a galera lá da minha rua que falava que eu era o metido a poeta. Só que falavam é isso, isso com, isso. com é. puta respeito, assim, ah, ele é metido a poeta. Eu até escrevi isso num poema, inclusive, né?
0: Ah, ele é metido a poeta. Eu gosto é muito isso. disso. É, não, inclusive é uma ótima figura de linguagem, né? Demetida poeta. É tipo, chegou no sapatinho. Pois é. Mas aí, tipo, eu falei pra ele, cara, não tá muito legal não, porque assim, eu, eu tô indo lá... Tá ligado? E eu vejo minha, a forma que eu falo mudando, mas assim, as pessoas me olham feio lá, aí eu chego aqui e às vezes eu mando umas palavras aqui que o pessoal, tipo, não entende e tal. E isso tá afetando até no que eu escrevo, porque eu quero. Estava habitando o entre-lugar, né? Exato. Eu falo, isso tá afetando no que eu escrevo, porque eu não tô sabendo a que lugar que eu tô pertencendo, porque se eu é, tô vivendo coisas diferentes e, e, e comecei a falar, 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 Pô, falar isso. Isso é eu tô uma escutando. questão, né? Isso é uma questão. E, e okay. ele só escutando, ele só escutando assim. E cara, eu tive essa conversa na época com, assim, o meio literário, assim, dos meus amigos aqui de São Paulo. Rapaz, o que eu sangrei a orelha de gente falando sobre isso não foi brincadeira. E a resposta mais sábia, que eu disse, sábia mesmo, é, foi desse cara. Eu falei, cara, eu não sei o que, eu, às vezes dá vontade de desistir, tá ligado? Aí ele olhou pra mim e falou, você tá aqui na minha casa, tomando uns 51 com o Dré comigo a gente, toda vez que você sai daqui, que você vai pros rolê, os caras ficam aqui, ó oh, o, o filho do Pernambuco, o filho do Pernambuco é escritor agora, tá escrevendo, foi lá no negócio de escrita lá, e a gente admirando e você vem aqui eu praticamente, eu só não troquei suas fraldas que você chegou aqui quando você já tinha três anos, então eu trocava suas fraldas, peguei você no corte, te dei a primeira cerveja quando você era menor de idade, com meus quatro, cinco anos, detalhe uhum. e você tá vindo aqui, falar pra mim que você não sabe de onde que você é, você quer tomar um tapa na sua cara? Aí eu olhei assim, caralho, isso faz todo sentido no mundo. Não é que eu não sei, não é sei de onde eu, onde eu sou. É que eu não tô sabendo me adequar. A, tipo, eu, eu tô ou iludido, ou... Eu acho sabe, que é mais tipo, que isso, né? Você
1: sentiu a necessidade de se adequar. Exato, de pertencer. É... Se adequar pra pertencer. E aí, é, é esse o meu ponto, sabe? Quando eu falo, é, às vezes eu uso essas palavras fortes, né? Pô, desistir, né? Foda-se, mercado, né? Até, até como uma figura de linguagem mesmo. Mas é, é muito uma coisa de cara, eu não quero ter esse trabalho de me adequar. Eu não Exato. quero ter esse trabalho de, desse corre todo, sabe? Eu respeito quem faz isso.
0: Uhum. Eu
1: não tô desrespeitando. né? Eu acho ok, a pessoa que investe seu uhum. tempo, investe seu esforço nisso, mas essa é uma coisa que eu escolho não participar, eu sei
0: dos meus limites em relação a isso sabe? E aí que tá, você porque aí o que, que aconteceu? A partir dessa conversa, isso aí foi no meio da pandemia e aí, cara, nesse quando ele falou isso pra mim mano, tipo, pareceu que foi aquelas coisas que crente fala, foi Deus né, atuando, Atuana? Né? Que aí eu cheguei em casa e aí...
1: Pode ser alguma divindade, né? Certamente ele... não é cristã
0: mas Exatamente. tinha alguma
1: divindade
0: ali. O, talvez as musas? Olha aí, olha aqueles, né? É. Ele me mandou no Facebook uma fala do Ice Blue, falando que a gente passa metade da nossa vida fingindo ser uma coisa que a gente não é.
1: Porra, bicho, mas o bebi da tua rua aí é responsa, viu? Porra. O bebim da minha aqui teria me oferecido só uma dose mesmo. Chega aí, bebe aí. Ele me ofereceu, ele me ofereceu. <risos> ele teria dito pra mim, tem que chorar por mulher, meu amigo. Isso aí eu já ouvi, viu? <risos> eu já ouvi uma dessa. Ah,
0: a de chorar nunca foi problema, não. Eu sempre vi o que faz os outros chorar, Então, assim, eu... E aí, quando ele fala, o Blue fala isso, e, e aí, cara, você vai começando a pensar, de, tipo, que você chega numa idade que realmente você passou por coisas que você tá se adequando a grupos e você tá procurando o seu lugar de pertencimento e aí você vai ter suas atitudes ali e chega uma época da tua vida que você só traça qual foi o caminho que fez você chegar até onde você tá e vai pegando quais foram as escolhas que deram certo e quais as que deram errado e a partir desse momento você não vai mais fingir porque você já teve o número de experiências de vida suficiente para falar o que dá certo para mim é isso porque se eu for o contrário disso eu sou incoerente com o que me fez chegar até aqui. Então se eu sou o escritor que vim da quebrada e as minhas histórias elas se passam naquele, por causa das vivências que eu tive e a visão de mundo que eu tenho é por causa daquilo, eu não posso querer me adequar a um outro ambiente de pessoas, modificar quem eu sou, porque senão, na verdade, eu tô perdendo a essência que me trouxe até aqui e eu posso ser descartável. E cara, quando isso chegou isso, foi o estalo que o Pokémon evoluiu, porque aquilo afetou brutalmente a minha escrita. Temos agora um haichu, né? A partir de agora, não é que eu vou tentar escrever de uma forma que o mercado ache legal. É, agora eu vou escrever é quebrada pra caralho. E se alguém falar, isso não não tá muito mercadológico foda-se, tipo, o que me fez chegar aqui é exatamente isso, vocês se virem pra fazer algo não mercadológico que chegue. Você tomou a mesma decisão que
1: eu, é, é, mas é isso, porque na verdade eu acho que a gente, acima de tudo, cara e isso vale pra tudo na vida, a gente tem que se entender hum. e se respeitar, a luta anticapitalista ela não é uma luta só externa Sim. é uma luta interna também pra caralho. É, se você quer, é claro, a gente não tem nem todo mundo tem opção e a gente não vai ter opção pra uma porrada de coisas, como, por exemplo, uhum. você vai ter que lutar pra sobreviver, né? Com certeza. Então, a gente tá aqui lutando pra sobreviver, mas tem algumas coisas que a gente vai ter opção. Uma delas é em relação à sua produção artística, né? A sua produção intelectual, sei lá. Então, essa é a sua opção de, pô, eu vou escrever a minha voz, escrever do meu jeito e não vou... É... Abrir facilidades. é você intransigente na minha voz, né? Uhum. E foda-se o mercado, né? Então, isso é uma coisa, cara, que vai na contramão do que é pregado aí, pelos coaches literários, pelos cursos de escrita, né? Por uhum. tudo que a gente tem absorvido. A gente tem uma história, a Jota, muito parecida, inclusive, em, em relação a tempo, né? Quando a gente começa a se, a se meter mesmo, assim, nesse mundinho da, da literatura, a gente entrou meio que na mesma época, né? Uhum. É... Então, a Eu gente... trabalhava numa multinacional. Olha só. E você trabalhava no, no mercado. É, exatamente. Assim. No, nós dois aí, vítimas do, da, do capital. Então. A gente tem uma história parecida e tem uma vivência parecida e a gente deve ter, inclusive, é, é, em determinados momentos, a gente deve ter se encantado com os mesmos cantos de sereia, né? Então... os me... É, com certeza, cara. Então, os mesmos papos, você precisa ter uma determinada postura. Sim, isso sim, nossa, isso tudo. Eu sou um pessimista por natureza, eu sou um pessimista. Eu, infelizmente, eu li Fernando Pessoa muito cedo. Então, eu sou... <risos> é, eu, eu sempre digo, mãe, a senhora era pra ter... Porque eu herdei os livros do meu tio, assim. Ela levou uma porrada de livro. Mãe, você era pra ter visto o que é que você tava me entregando. Mas, então, eu sou uma pessoa pessimista por natureza, né? Mas mesmo assim, esse papo de, você tem que ter uma determinada postura, você tem que ter... É, é, Essa higienização, né? Auto-higienização. Fazer um esforço por conhecer as pessoas certas, por lidar de uma determinada forma com aquelas pessoas, por é, lidar de uma determinada forma com o seu público, um jeito de formar um público, uh, os cursos certos que você precisa fazer, os locais que você precisa frequentar, etc. Cara, tem... Uma série de dicas aí, a gente sabe, é, especialmente leitor, cara, escritor iniciante, passa por isso o tempo todo, né? E aí, cara, eu entendi que era, não era uma lógica que rolava pra mim, uhum. que não, não vai dar certo pra mim, né? Eu, é muito, pra mim é muito difícil mudar a pessoa que eu sou, né? Ou então, uhum. é uma estrutura que pra mim é muito angustiante e gera muita ansiedade, uhum. e... E assim, eu vejo na prática o quanto isso gerou em ansiedade em amigos meus também, passaram por isso e que apostaram, todo, têm apostado todas as fichas nisso, hum. né? Então, cara, é, é isso, assim, é você, no final das contas, é você reconhecer se você consegue, né, e se vale a pena. E assim, tem gente que faz isso. Eu, eu tenho um caso de amigos, amigas bem-sucedidas, que conseguiram. Então, cara, vou, esse é uma, vai ser meu objetivo, ser uma escritora famosa, reconhecida, vou nessa e bora, e, e vai ser isso. Tá aqui meu plano, tracei meu plano, fez, conseguiu, chegou lá e tá ensinando outras pessoas a fazer isso. É algo
0: que funciona pra mim? Não é. Uhum. É, eu, eu, eu tracei meus planos, só que eu acho que há planos que são impossíveis de serem traçados, tá ligado? É tipo eu falar, não, a mãe... Eu, o meu plano é dentro de 10 anos ganhar a Mega Sena. Cara, isso não depende de mim, tá ligado? Porque basicamente é isso, cara. A fama é, uma, é um tipo de Mega Sena que você ganha. Você não tem o mínimo controle sobre isso, sabe? A única coisa que dá, pra, tipo, depois de todo esse tempo, cara, tem um podcast sobre escrita que desde o começo fala, a gente tem passos pra você ser publicado. E você, de fato, tem. Ah, mas esse é o ponto, é, é isso, assim. Só que a questão, pra sim. mim, principal, é que nem todos esses passos você vai conseguir cumprir, dependendo de onde você nasce, né? E aí, que entra o que da questão? Que é, como que você consegue é, se adaptar às coisas que você não consegue? Pode ver a primeira temporada dos trabalhos. Tem um episódio maravilhoso sobre é, assessoria de imprensa. Maravilhoso. Tem todo o passo a passo ali como faz. Pá, eu não tenho dinheiro. Aí, é, cara. Como faz? As próprias redes sociais.
1: Agora, como as redes sociais estão sendo estruturadas, né?
0: Exatamente, é... Agora, agora é mais Na época do episódio eu, eu lembro que o autor tinha falado Sobre investir mil reais no Facebook Hoje mil reais não é absolutamente nada Nada E aí cara, indo nessa perspectiva Aonde que isso flerta com esse rolê, né, de academia versus mercado, que a gente está falando sobre a, o que separa as pessoas desses locais, né, e até mesmo essa lógica de que algum tipo de literatura é, é inferior à outra, né, porque, no fim, eu acabava sofrendo desses dois lados. Além de ter um mercado que ele cobra um pedágio de quem é pobre, que a maioria das pessoas que são pobres não conseguem é, bater, de outro lado, você tem uma academia que vai falar pra você que o que você escreve é, não é nada, assim. E os bons escritores mesmo são caras que os nomes já estão aqui nessa tabuleta. Já morreram. E aí quando você vai ver quais eram as profissões desses caras, era, tipo, embaixador, era, tipo, advogado, médico, uns caras fodidos, assim, que você vai falar, nossa, a escrita do cara era
1: hobby, tá ligado? Mas é o conselho famoso do Drummond, né, cara? Quer ser escritor, arrume um cargo público.
0: É, o que não funciona mais também, né? O que também não funciona mais, é. né? E caímos num não lugar, né como que, eu fa... como que eu escrevo? O que que vai ser o meu tipo de escrita? Porque nesse meio que você tava falando sobre ah, o que esses cursos dizem pra gente fazer, normalmente não nos leva muito a ser experimental, nos fala pra é, ser o mais comercial possível. É manual, né? É manual de rodeiro. Os manuais da vida e tudo mais. quanto isso, você tem do outro lado, né? Essa coisa de tentar ser o mais experimental possível, que é quando você vai ser reconhecido pelos grandes prêmios brasileiros, né? Agora, botou agora tem uma etapa, né, para especulativa e tudo mais, né, mas prêmio São Paulo, prêmio Sesc, prêmio Camões, prêmio é, Oceanos, prêmio, cara, vai inserindo no, no aí, isso, né? Nacional. tudo prêmio para essa literatura dita tá cabeçuda, então, se você, quando você sai de um determinado local, você não é você não consegue pagar o pedágio do mercado editorial é, tradicional, e, por outro lado, você também não é aceito para academia. Qual que é o teu lugar como escritor? O que, que você faz como escritor? Qual que é o caminho? É eu virar só pesquisador, porque a minha escrita não serve nunca para lugar nenhum. Eu não tenho dinheiro suficiente para ser comercial e eu não tenho intelecto suficiente para ser um desses gênios né, experimentais da literatura. É, para mim, é, é essas duas imagens... Elas trazem esse distanciamento. Mas é
1: justamente porque o funil é muito pequeno, cara. Exato. A gente, é, é, é por isso, porque a gente está falando de um mercado raquítico, um mercado que não conhece o Brasil, que não, tem, é, 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 que não conhece aquilo que... A gente fala muito sobre isso, né? Sobre como uhum. você mora em São Paulo e como você está distante de São Paulo. Né? É, é o mercado que não, não conhece as suas próprias periferias. É o mercado que não conhece uhum. o que está à margem. Então gente, é um funil muito pequeno. Mesmo quando a gente fala nesses prêmios e tal, ainda assim é funil, cara. É, é, a gente tá falando de um continente. É um contin... E as um...
0: mesmas coisas, né? Porque, para mim, é isso, esses dois locais. Porque assim, são essas duas formas de publicação hoje. Ah, tem o um independente. Beleza. Show. Tem o um independente. Eu, assim, de coração. O Independente ele vai vender para esses dois públicos. Ele não vai vender para quem não lê. Então ele tem que lidar com essas coisas. Não, duas claro, partes.
1: não chega no, no entendimento. Exato,
0: não chega. Então assim, essas duas mentalidades, tanto do, dos concursos que são desses textos mais né, os reconhecidos pela, pela academia, os caras com estudados, quanto o nosso mercado tradicional que vão definir o que, que é comercial ou não, são esses dois locais que criam o apartheid cultural que a gente tem do pobre não querer ler, o pobre não querer ir para a biblioteca, o pobre não querer fazer as coisas. É, e veja bem, esse, essa literatura de prêmio, né,
1: tu, também não quer dizer que a pessoa vai viver de literatura, não, viu? Não. O que Eu tem vou... de autor premiado aí que tem que fazer curso pra se
0: sustentar? É, tanto, porque... Mas tanto é que a boa parte desses autores que escrevem pra concorrer prêmio, eles hoje já, tipo, já são de uma classe média alta que não dependem daquilo. Sim. né? Tipo. Raro são um raduan assar da vida que, e, e pra ser o que é, foi lá pro interior pra casinha pra cuidar de galinha, tá ligado? É, assim, você pô, pega um, um, um... é aquela coisa, né? É sempre
1: que eu falo do Damar, é a exceção que confirma a regra, né? Sim. O cara que realmente... Apesar de ser um acadêmico, né? É bom a gente lembrar que o Itamar é um cara que tem uma,
0: um trabalho acadêmico. Aí. Nossa, mas o Itamar não é, não é só negro? Porque é isso que, <risos> que colocam, né, pra ele, né? O autor negro. É, não. O cara é
1: um cara que tem um puta trabalho... Um trabalho, inclusive, de campo. Muito sim, respeitado, sim. né? Ah, só, isso é ironia, tá, gente? Eu acabei de usar da ironia, tá? É. Acho gente, que... Não. Usou do recurso da ironia, né? Fortalecer Exato. uma imagem que não é verdade para né, exemplificar. <risos> Vamos explicar aqui, né? Mas é isso assim. No final das contas, a gente está falando de uma literatura que é uma literatura continental, né, que se resume a um, um, uma coisa de nada. Uhum. Né? E aí tem muito. Isso deu de falar de eu não ter estrutura para lidar com isso, assim, de... Poxa, se a gente imagina que tá difícil pra gente, eu sempre digo isso, né? Tá difícil pra gente, imagina a pessoa que escreve do norte do país. A gente vê a dificuldade, a gente conhece pessoas que escrevem Depende, no norte. Né? Depende, né? dependendo que, que é sempre daquele papo que eu falo, né? Claro, tem classe Depende social. Depende do cacife. Tem, tem a classe social, né? Mas vamos falar aqui da galera da nossa realidade. Do nosso, não, é o brasileiro nosso, médio. É, o brasileiro médio. Tá fudido. Tá fudido, cara. E tá fudido porque, mais uma vez, a gente falar em mercado editorial brasileiro, eu não, dá, eu não, não aceito esse termo mercado editorial brasileiro. E pra mim não existe um mercado editorial brasileiro. Né?
0: Então a parte no que você fala lá no começo, que eu costumo repetir muito isso de uma outra forma, que foi quando você falou que a, a hipótese de se tornar escritor, ela era inconcebível. Eu acho que isso diz muito sobre qual que era a tua realidade né, da época. O normalmente, a, Da realidade que eu tenho aqui, eu que exclusivamente foi da nossa troca de áudios, né? Eu costumo dizer que a hipótese de ser escritor ou leitor, ela sequer, é, assim, ela não era nem apresentada como existente. Saca? Tipo, nem leitor, inclusive. Não é, mas é, do,
1: tipo, eu não tinha ninguém pra, pra falar sobre as coisas que eu lia, cara. Hum. É, eu é, você era é uma exceção, 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 exceção. Eu lia porque eu não tive uma doença e eu não saia de casa, numa, na primeira infância já, né, e também tive um, um trauma muito grande que também me fez ter medo de sair de casa. E aí, eu ficava em casa e minha mãe pegou esses, é, esses livros que meu tio deixou na casa lá da, da, da minha avó e tal, que eram os livros que ele trocava com uma confidente dele. Enfim, uma longa história. E aí, levou esse monte de livro e eu passei a ler em casa e foi assim que eu comecei o meu contato com literatura, né? Uhum. É, e a partir disso, fui pedindo pra ela comprar revista, enchendo o saco, pra ir sebo, esse tipo de coisa, né? Mas é esse contato, assim, bizarro. E nenhum dos meus conhecidos, dos meus colegas de escola... É, essa galera, ninguém lia também. Né? Uhum. Tanto é que eu fui encontrar uma turma que tinha algum interesse quando eu descobri o RPG. Não. E aí eu fui jogar RPG, não é porque eu gostava do RPG, mas é porque era uma galera que lia alguma coisa, né? Eu, pô, agora a gente pode conversar sobre isso, né? <risos> então foi muito isso, assim, esse... esse... É, é, mas escritor, existia essa profissão, existe, sabe, de escritor, cara, era uma coisa absurda, assim, não fazia sentido você conceber isso. Tipo ser astronauta, tá ligado? É, exatamente. Ninguém é astronauta, tá ligado? Eu, Ninguém é eu astronauta. Eu sempre lembro que era uma coisa que eu achava mais fácil uh, você se tornar jogador de futebol, do que o escritor. Sim, sim, totalmente. Sabe? Totalmente. Era uma coisa realmente pra mim, na minha cabeça. Tanto é, cara, que eu sempre gostei muito de arte em geral e a música era mais acessível. Por quê? Porque, uhum. pô, no bar da esquina tinha um maluco tocando teclado, sabe?
0: Exato, exatamente. E aí que e, e é nisso que eu falo, por que que eu puxei isso? Porque isso leva novamente pro que a gente tava colocando lá no início sobre essa apropriação cultural das massas, né? Das classes sociais que são feitas e que se pensa, pô, qual que seria, né, uma, uma, o que seria uma solução para isso, né? porque na verdade nunca tem uma solução, né, quando um avião desse que tá caindo já há mais de décadas, né, não existe uma solução exata, né, mas eu tava escutando ontem uma é, um podcast sobre uma pesquisa feita sobre os leitores do Brasil, né, uh, sobre como que a, a pessoa que tava lendo, né, uma pessoa de, do marketing literário e tal, né, e a resposta que a pessoa falou, não, isso só significa que o mercado precisa urgentemente atrás de novos leitores, tipo, não que seja uma grande novidade, mas pra mim é uma coisa assim, até assustadora finalmente ouvir alguém falar isso, sabe? E aí, como que... o que que são, né, essas... É, essas formas, né, de se encontrar novos leitores, que é aí que eu acho que esse mercado, porque esse também foi a minha, o meu rolê que eu tava falando da academia no primeiro bloco, né, é como que você vai chegar nas pessoas pobres porque é essa a faixa da sociedade que não está lendo, por que não está lendo? Porque o livro é caro, ah Jota o livro não é caro, você tem que ver os preços foda-se, foda-se o, o preço, o custo do livro, foda-se tudo isso, a gente tem a Conceição Evaristo falando que o livro tá caro eu fico com a Conceição Evaristo, o livro o livro ele é, assim,
1: o livro ele é objetivamente caro sim, é sim quando sim. você compara ele com outros produtos culturais é que você ah, é, não, não necessariamente é caro porque se você vai comprar um ingresso para um show é absurdo, então na verdade a cultura é cara o acesso a qualquer coisa no Brasil é caro e, e assim não é que seja caro, né? a questão é que a gente quer muito pouco <risos> Exato então, então É caro, é caro e a gente ganha pouco É o, é meio que as duas coisas assim, O ponto é, mais do que caro Ele é inacessível Mais sim, do que, sim. assim, se, dizer O custo dele, não sei o que
0: Não, ele é inacessível não, É, ele é caro porque as pessoas não estão comprando, ponto Se as pessoas estivessem comprando ele não seria caro Ponto, acho que esse é, um, é o padrão assim, Básico, né? Mas o ponto é Já que ele é caro Ele tá colaborando Com o plano de apartheid social porque só um grupo vê, lê, né? Então como que você consegue, em cima disso, você ter um aumento de leitores, sendo que você só vende para a mesma classe social há pelo menos 20 anos, que eu vejo vivo. <risos> que eu estou vivo e estou vendo. Mas quando já é muito
1: tempo... Você é quer que eu lhe diga qual é a minha opinião para isso? Diga a sua opinião. Empresa pública. Editora pública. Editora pública. É uma, é uma iniciativa. Cara, é uma eu iniciativa. sou super a favor de editoras, no plural, pública de distribuição pública, sabe? E, cara, muito a favor, muito a favor. Eu acho que é um, um, um mercado que o governo deveria entrar. Agora, imagino que nesse momento... Tem livreiro aí dando cambalhota, tem, tem editor dando cambalhota, mas é isso. Porque eu tenho uma visão, tu falou do avião que tá caindo, né? Há muito uhum. tempo. Eu tenho uma visão de um transatlântico que tá afundando há muito tempo. De um submarino indo ver o Titanic. Não, o submarino não, porque é de uma vez, né? É indolor, né? Inclusive, eu fiquei muito triste. Eu, eu não acho a melhor forma de um milionário morrer porque é muito rápido, né?
0: É... Eu, o melhor comentário que eu vi sobre isso foi que eles foram de Winhardt. Caraca! Nossa, foram de Winrar é de uma genialidade,
1: viu? Tem um toque de genialidade aí. Mas, ó, o é, Winrar com senha que você esquece, né? Eu nunca mais descompacto. É, e, pô, me desconcentrou aí o Então, eu penso no, na, na ideia do transatlântico que tá afundando mesmo e que não tem como você desafundar. Você tem que ir para os botes salvar vidas, né? Uhum. Então, porra, bora uma porrada de bote né? Bora realmente uhum. diversificar esse mercado. Se o mercado tá só em São Paulo, o, o poder público entra com iniciativa fora de São Paulo, fora uhum. do Rio, fora do Rio Grande do Sul, um pouquinho que tem lá. Né? Vamos fazer uma... Você não precisaria de muito, né? Claro que não, você porque precisa... os números é são as... ridículos.
0: Não, e só se o, go... se o governo só falar o seguinte, nós custeamos o frete grátis para Norte e Nordeste? Não, mas aí,
1: é, aí eu eu já eu já entra naquela questão que a gente falou antes. Se a gente, se a gente quer pensar em mudança real, mudança estrutural né, a médio e longo prazo, Sim. O, o governo tem que entrar forte. E aí, bicho, esqueça o um ticket, esqueça incentivo à empresa, esqueça dar dinheiro ao empresário, uhum. esqueça, da, porque o dinheiro cai nos conglomerados. Cai nos conglomerados, sabe? Vai, vai ao fim e ao cabo, vai pro bolso do Jeff Bezos em algum, em algum ponto. Vamos pensar em, em, em empresa pública, cara. Agora não se pode mais falar em empresa pública no Brasil, que é uma, uma loucura. Como assim? A é ineficiência, não sei o que, etc. Eu amo, eu amo a
0: ideia da ineficiência porque o mercado Estar no mercado literário é maravilhoso pra gente entender como que o mercado privado é ineficiente pra caralho. A J a UFC, tinha uma editora.
1: Tem ainda uma editora. Mas era uma editora muito mais presente, assim. Publicando autores cearenses, sabe? É, publicou muita gente boa, inclusive. Publicou o Moreira Campos, um livro de contos que acho inacreditavelmente bom. Sempre eu falo, dizem que os cães veem Sério? coisas. É publicado pelas edições da UFC. Né? Uma editora de universidade. Né? Então, cara, vamos investir em editora pública, porra barateia os livros, barateia a distribuição, faz uma distribuição local de livro, né? É, uhum. E investe em autor local, investe numa cena local, faz, faz isso uhum. com os lançamentos mais fortes dentro das bibliotecas. Cara, não é tão difícil não, sabe? Quando a gente faz um evento literário aqui é, é, em
0: Fortaleza, tá certo. Porque o governo tem a malha dos correntes. Oh, exato, bicho. Isso já matou o problema. O problema de uma editora é você não ter distribuição. Não,
1: e outra <risos> coisa... O governo tem os equipamentos culturais que estão aí, Exato. cara, a gente tem um equipamento maravilhoso que são os cucas, né, que são centrais culturais que ficam nas comunidades, equipamento maravilhoso, cara, assim, e, e já é usado pra slam, pra sarau, pô, agora investi em publicação. É, bora. inclusive, a gente no Escambau já fez muita publicação através dos CUCAS, curso para escritor, para eles publicarem no final e tal, a primeira publicação, às vezes, de uma antologia. Isso dá para ser feito de forma estruturada, sabe? Com, com, não precisa de tanto investimento. Agora, enquanto a gente depender de três ou quatro famílias, sabe? De três ou quatro empresas... Que estão aí há anos e anos reclamando do mercado, etc. e tal, não vai ter, não vai ter mudança, não vai ter mudança de jeito nenhum. E vai, a gente vai continuar tendo essas mesmas conversas ano após ano, né? Porque, cara, é isso. Não, não vai surgir magicamente ah, uma geração de leitores. Ah, da noite para o dia, o tempo todo reclamando aí ah, porque não tem leitor, porque não tem interesse. Então, por isso a gente cara, não vai surgir da noite para o dia sem um movimento, sabe? Uhum. É, e aí bote livraria da cultura pra quebrar aí, sabe? e isso aí que você tá falando, ah, mas aí a livraria é um outro caso é né? outro caso, mas é mas tá, tá ligado, Não, a, a cultura pra mim, inclusive, era parte do problema, o modo como eles trabalhavam Sim, era parte isso, do problema falando, é, então, tá esse modo das grandes redes livreiras pra mim era outra parte do problema que não se preocupava nem um pouco com diversificar a literatura, com formar leitores e etc.
0: Eu tava conversando um tempo atrás com um homem grande aí no mercado, que ele, eu já falei isso aqui nos dois trabalhos uma vez, mas que o cara, ele ficava puto como que é, as livrarias, elas quebraram por um motivo, porque nunca se adaptou junto com as editoras um sistema de contagem de livros igual que se faz com as farmácias. Porque eu não sei se você sabe, mas a editora, quando a livraria vendia o livro, a editora só ia saber seis meses depois que ela vendeu aquele uhum. livro. Logo, você não sabe aonde que tá vendendo, aonde deixa de vender, você sabe tudo atrasado. Então você já não tem nenhum planejamento daquilo que você pode fazer, né? Mas isso, é, isso não é nem, nem a pontinha do iceberg, nem. para mim, o maior problema é essa falta de, de ação. Porque as ações que a gente tem, elas vêm do mercado independente, né? As, todas, as todas as inovações literárias que a gente tem saem do Sim. mercado independente. Saem dos Sem botes Exatamente. Porque o capital é conservador, meu irmão capital não quer correr risco. Exato, e aí eu só acredito em dois tipos de solução. A solução pelo... Aliás, eu acredito não. Existem dois tipos de solução, né? A solução coletiva e a solução individual. A solução coletiva é o Estado. A solução individual... É o, o dono da editora começar a usar o seu poder de lobista, né? Porque eles têm poder pra isso, né? Ou pelo menos deveriam ter, né? E com, ele levantar a bunda e começar a trabalhar. Vai não adianta você Porque não adianta você ficar esperando o Estado... É, não, e não precisa de muito investimento, não, cara. Não precisa. Porque você. É, se você vai fazer... Por exemplo, eu tenho um exemplo ótimo de um livro que lançou três anos atrás, que era Vozes Diversas, alguma coisa assim, tá ligado? Eu não vou falar exatamente qual é, pra não ficar... <risos> Lançamento do livro, Shop Genópolis, Shopping Pátio Genópolis. Aqui em São Paulo é um dos shoppings mais caros porque, Porra, a loja do lado De onde estava acontecendo o lançamento Tinha uma calcinha sendo vendida a 600 reais esse É esse o livro do local Cara, a palavra Higienópolis pra, o, o
1: nome desse bairro Pra mim é, é a, a execução maldito. Do forma é conteúdo Higienópolis. Olha o nome desse bairro, velho.
0: Exato. É isso. Meu Deus. Aí, tipo... Você, aí você vai lá e faz esse evento, o evento das vozes diversas, né? No, no lugar mais antidiversidade do mundo, né? Então, por que, que você não faz num Sesc aqui em Itaquera? Você não faz num Sesc na zona leste de São Paulo? Você não faz num no interior, porque você não faz uma tour não vou falar de, de editoras em específico, mas a editora lançou livro, biografia sobre aquele grupo de rap, então, por que vocês não falam de quebrada e quebrada, pega uma mesa com os caras para trocar ideia, chama uma galera e depois tem um show, porque você tá fazendo isso, você tá falando, esse livro também pertence a vocês, esse lugar também é de vocês, vocês não precisam se locomover pra Avenida Paulista, vocês não precisam ir pro Leblon vocês não precisam ir pro Moinhos de Vento não precisa ir para O Cocó Tá um pacote chique pra, aqui. É, você não precisa ir pra... É daí mesmo que eu tô falando. É, você não precisa ir pra esses lugares. A gente vai até aí porque vocês pertencem a gente. Tá o do Silvio de Almeida falando. Vocês existem, são importantes uhum. pra nós. Então, e são mesmo, porque sem essas pessoas dando dinheiro, a gente não vai falar cara, é,
1: é, o problema é que, assim, a gente... Nossa, eu posso citar um monte aqui. <risos> é, quando a gente fala de capital capitalismo de empresa e tal o capitalismo ele tem ele não é lógico, nunca é lógico porque não. ele tem uma venda nos olhos, então toda empresa é uma besta que só enxerga uma coisa que é o horizonte de curto prazo né? a empresa ela, ai não, mas como assim, tem planejamento estratégico não sei o que, todos os planejamentos estratégicos são jogados no lixo se você não dá lucro, então uhum. o lucro imediato Exatamente. ele é o foco sempre, né, então Exatamente. ai não, missão Objetivos, valores, né? Esse é o nosso planejamento de longo prazo. Não sei o que, cara. Lucro, lucro, lucro lucro, lucro. É tudo lucro. Então, essas medidas que você tá falando aí, são ótimas, mas eles, cara, eles fazem cálculos. Não, e tudo isso deveria
0: ser tipo, ó, isso aqui é plano para daqui a três anos. Exato,
1: velho. Tipo, Exato. Não é plano pra ano que vem. Mas é, é. É, é, a galera não trabalha com isso. E eles vão dar mil e umas desculpas. ai, ah, a gente tá no mercado em
0: crise. O Eduardo Moreira, ele mandou uma que fala totalmente sobre isso, de quando você faz um projeto pensando em pobre, você é populista. Se você faz um projeto pensando em rico, você é um técnico. É exatamente. é exatamente então exatamente. é tipo isso: você, você tá mapeando o seu mercado vendendo para os outros seis pedaços de pizza porque você só vende para dois, né? Só, ou eu aumento os meus leitores ou eu boto um brinde e vendo no pré-lançamento com 20 reais a mais e talvez eu faça uma capa dura. Acho que eu vou na capadura dura. <risos> Foda-se! Foda-se que eu vou ter mais... É melhor eu ganhar mais dinheiro do, de quem é o trouxa que tá comprando do que aumentar, porque na prática... E aí que eu, é aí que eu falo que o livro está caro. Porque se você faz um plano a longo prazo para você aumentar o número dos seus leitores... Quanto mais livro você imprime, mais barato fica. Então, tipo, não, não há um segredo aí. Se você... Imagina se você puder fazer uma tirada de 10 mil livros. Falando, pô, é pouco. Você vai imprimir isso muito barato. Uhum. Tá ligado? Então, são coisas que é pra se pensar a longo prazo. E não ficar esperando o Estado fazer as coisas. Porque... E aí, eu penso igual você. Se for pro Estado resolver as coisas, por mim é que o Estado tenha 100% dos lucros da coisa também. Tá ligado? Tipo, bota pra quebrar. Não é, voar. pra mim... Eu, eu sou a favor desse tipo de medida.
1: Eu, eu não tenho a menor esperança. Cara, tem um zero esperança de que o mercado privado vá resolver essas questões. Ou se a gente
0: tem um governo que negocie muito bem e faça um rolê meio China, assim, com, com as editoras. Ah! A partir de agora, o nosso plano é esse. Se vocês quiserem, vem com a gente e venham. Senão, vocês vão tomar no cu porque a gente vai fazer Exato. Mas é, tá é isso. Aí. E, na verdade, quando você
1: cria uma empresa estatal, inclusive, você gera o um movimento das empresas privadas. Né? Então, é por isso que, pra, pra mim, cara, eu, eu fico muito chocado, assim, de não, de não acontecer isso, sabe? De você não ter um, 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 um movimento desse que rolou também uma época no... no, no cara, o cinema brasileiro até o quê? Até os anos 60, né? Não sei, eu não sou muito bom de história de cinema. É um cenário muito parecido com o literário, o cenário de cinema É, de hoje, letras. né? Mas, é mas tinha a... a, a Abrafinho, Ancine. Ancine, né? Mas antes, antes da Ancine tinha um outro. Que era... Que se produzia filme pra caramba aqui no Brasil. E aí deixaram morrer, e aí com, com, nada no Brasil tem história, e recria, e modifica e tal. Então era pra gente estar tá fazendo uma, uma parada assim na literatura, sabe? Ou pressionando... Né? E eu sempre, uhum. eu sempre digo, eu, eu não gosto de repassar dinheiro para empresário, né? eu não gosto de repassar dinheiro para empresário de jeito nenhum, mas parece assim, sempre que alguém fala sobre literatura, sobre mercado historial brasileiro, a panaceia é essa, vamos... Vamos subsidiar livro. Tem que dar subsídio, tem que dar subsídio, tem que dar subsídio. Cara, dar subsídio não vai fazer com que as empresas vão a formar leitores, não. sabe? Não vão fazer com que as empresas... As empresas vão continuar optando pela saída mais fácil, cara. Porque o objetivo delas é Exatamente. lucro com menos custo. com a, maior, a palavra é eficiência. Eu quero ter lucro com menos, o menor trabalho possível. E quando você fala em formação de leitores, de, de, de criar pessoas que gostem de uma coisa nova, etc., uma coisa que não é a coisa mais fácil do
0: mundo, você não pode falar em eficiência o próprio rolê do da isenção daquele imposto do livro, né? Ele é como se ele é muito parecido com o rolê da isenção da o negócio do avião, né? De não pa... tirar a isenção da bagagem Sim. do avião. É a mesma Nada. coisa. É o não para para pensar na lógica. Você tira o imposto do livro para que o pobre tenha acesso ao livro. Aí você aumenta o preço do livro, mesmo assim você vai ter o um livro num preço que o pobre não consegue comprar. E você não expande o mercado para que você é isso, tenha mais lucro cara. ainda com o imposto Exatamente. do livro. Porque, se você tem esse, esse imposto que não é cobrado no livro, quanto mais você imprime, mais você tá economizando mais do que lá fora, tá ligado? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso ou eu posso vender o livro mais caro para classe média que eu já sou acostumado.
1: Imagina, você vai mudar a sua estratégia porque você agora, pô, eu acabei de ganhar um benefício do governo, eu vou mudar a minha estratégia? Por quê? Porque que eu vou ter vou custo mais, isso. né? Então, tipo. Já capitalismo é feito para acumular, né? É acúmulo de, de renda. Exatamente. É não, não tem sentido, então precisa ter uma medida diferente, uma medida realmente revolucionária, enquanto não tiver a gente vai continuar essa hum. conversa e daqui a 10 anos a gente vai estar gravando outro programa discutindo a mesma coisa, que era uma discussão que a gente tinha anos atrás também, cara
0: então... só que eu acho que agora ela evoluiu bem mais viu, porque hoje a gente já consegue pelo menos falar sobre isso, pensando pô, mas vai aqui, porque já tá puto já <risos> Mas 10 anos atrás, é. se você falasse em empresa estatal pra quebrar uma editora, rapaz, a gente fala, não, vamos cortar isso aqui, porque senão a gente tá totalmente queimado no mercado. Não, é. Tá, é tipo. É, porque hoje, eu, hoje a gente tá seguindo
1: o conselho do, 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 do bebinho aí, do teu brother. Da 51, tá ligado? A gente
0: tá. Cara, a gente toma uma cachaça e segue em frente, entendeu? É, e, e assim, eu não tenho medo nenhum, assim, sabe? Porque. É, eu acho que você, como pesquisador, né? Eu acho que é possível trazer esse debate para o meio acadêmico, né? E eu, como escritor, lógico, dado devido proporções, que eu acho que você vai ter muito mais espaço nesse meio do que eu, né? Eu sempre falar sobre essas coisas, tipo, não se calar, tá ligado? Não entrar nesse, nessa higienização, né? E, e fingir que as coisas estão acontecendo porque está dando certo para mim. Há um mal, inclusive, na academia de... Não
1: considerar as questões do mercado editorial. Exato. O mercado editorial, Exato. não, o mercado editorial, isso aí se vira. A gente Nosso trabalho é com a literatura. Então... A antropologia que dá para se fazer ali, só pela, pela análise pois de mercado, é. cara. É. Raramente, raramente. os trabalhos. Os trabalhos que se voltam para questões de mercado tendem a ser esses trabalhos de, de autorias é, 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 de grupos excluídos socialmente então esses vão fazer esse trabalho de Ai, por que, que o mercado não publicou por que, que o mercado exclui, por que, que o mercado marginaliza, né? é, que expressão é essa mas os trabalhos mais tradicionais na, na academia eles não consideram não sabem o que está acontecendo não, não sabem, tem raiva de quem sabe e não quer saber
0: Cara, nada melhor do que pistolar, né, sobre temas que a gente raramente vê as pessoas falando, e pra mim, de verdade, assim, faz muita falta falar sobre... Tem muita gente que não faz ideia o que é um apartheid uhum. cultural, né? E eu acho que se a gente não ficar aqui quase duas horas conversando sobre isso dando exemplo, atrás de exemplo, atrás de exemplo, atrás de exemplo, e faltou um monte de exemplo ainda, viu gente? Tava tá, tipo, um monte de coisa faltou para falar. A gente não come... não engrena o papo e vai ficar essa discussãozinha de, ai, porque que o mercado, o mercado tá tá falindo porque tem 1% de pessoas piratando livro. <risos> ai, <filho. risos> Não, pirataria de novo, não! Né? Não, o, o mercado não tá prestando porque agora é tudo romance é, monster o Problema fã, É a cara.
1: galera do PDF, é o que tá quebrando. Cara, eu, eu tenho silencinho. Todos. A primeira pessoa. Ah, olha. Já... O primeiro tweet que eu vejo. O primeiro, o primeiro. Hoje eu tô, eu tô esse tipo de pessoa, gente. Eu tô esse tipo de gente. O primeiro tweet de alguém que me irrita sobre qualquer motivo, eu silencio. Ô, ferramenta maravilhosa.
0: Você vê que nós partimos do mesmo lugar e fomos pra esferas <risos> totalmente diferentes, né? O que eu faço, eu tiro, eu dou um Ctrl C, mando pro grupo do Telegram Tretospectiva 2023. Porque é lá que é tá o nosso acervo. Que vira conteúdo. Ah, é. E eu falo, vamos, cara, eu, o a retrospectiva dos trabalhos, ele é uma análise antropológica da podridão da sociedade Twitter. É que você gosta de chafurdar, você mergulha, né? Tu mergulha na Nossa, preta. Nossa. E, e não fico bravo, viu? E não fico nervoso, cara. Agora, toda vez que eu entro no Twitter, tem uma placa na minha mente que é ao entrar aqui é abandonar e é toda esperança. <risos> né? É isso. Então, você terminando esse papo massa aqui, faça o jabá. É para o pessoal, o que, que você está fazendo, o que, que você fez, o que você tem publicado, o que, que dá para o pessoal saber, o que, que você escreve? Porra, fazer, fazer jabá depois de tudo que eu disse aqui.
1: <risos> Vamos nessa. Bom, gente, é, como escritor, né? Publiquei, minhas obras mais recentes saíram aí na, na revista Eita Magazine. É, você pode procurar aí o último, último volume, né? O volume 3, um conto de horror. Tem... O Deus Qualquer de Areia, que é um, um, um conto mais longo que eu publiquei pela que eu sempre indico, é um, um texto que eu gosto muito. Tem algumas coisas que vão sair em breve, então, para saberem, é, eu não sei exatamente quando e como vão sair, mas para você ficar aí atento ao que vai rolar, me siga nas redes sociais, Moacir Fil, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram, como eu falei, estou postando umas coisas aí de poesia e tal também. É, e, principalmente, é, siga o um Escambau, né, que é essa pequena editora independente que eu tenho com o Wilson Júnior, com a Gabi Oz, com o Tiago, agora a Luísa entrou também no, no, na equipe, a Luísa Montenegro. e a gente publica revistas literárias, a gente tem um grupo, né, vocês podem apoiar no catarse.me barra Clube, e aí você entra lá, você apoia por qualquer valor e faz parte lá do nosso clube, e que a gente também reclama muito, né, a gente também tem as tretas que rolam lá no grupo, né, a galera discute tudo que acontece no mercado literário e tal, e tem uma galera, muito gente boa lá, isso é o que me fortalece assim, em geral, esse grupo então, conheça o Escambal conheça o Escamba Clube, conheça as nossas publicações a gente recebe muita coisa de horror legal né? não é só parte de Stephen King e a gente publica né? então, recomendo conhecerem,
0: é bacana muito bom, muito bom, é isso então gente um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima quinzena Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final por AJ Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.